0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 330 vom, was haben wir heute, 11. April 2023. Und an den Mikrofonen
1: sind Philipp Banse, das bin ich. Und Ulf Burmayer, Jurist aus Berlin. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Lage der Nationen. Kleiner Hinweis, Philipp, du hast ein bisschen Heuschnupfen ja, heute leider. Ich habe Heuschnupfen mitgebracht.
0: Ich bin soweit fit. Ich hoffe, ich schlafe nicht ein angesichts von vier Anti-Schnupfentabletten. Aber ich glaube, die Sendung halte ich durch. Nein, Scherz beiseite. Ich wollte nur hinweisen, es klingt halt
1: ein bisschen verschnupft. Ich bin ein bisschen verschnupft, aber ansonsten schon auch auf der Höhe. So, wir widmen uns heute einem etwas unterbelichteten Thema. Die reguläre Ausgabe. Die Ausgabe zu den Themen der Woche folgt dann am Donnerstag. Aber heute wollen wir mal auf einen Missstand hinweisen, der uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt und auch unserem Gast, den wir heute haben. Richtig. Nämlich die Tatsache, dass es offensichtlich in Deutschland sehr davon abhängt, wie viel Geld man so hat, ob man tatsächlich auch Recht bekommt, selbst wenn man Recht hat. Richtig,
0: viele würden das Klassenjustiz nennen, haben das Klassenjustiz genannt. Warum unser Gast, Journalist und Autor, Deutschlands, Dr. Ronen Steinke das anders sieht, das klären wir gleich in einem langen Interview. Er hat ein Buch geschrieben zu dem Thema, das nennt sich Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Und wie gesagt, warum er meint, dass nicht alle gleich sind und warum das trotzdem keine Klassenjustiz sein soll oder er zumindest um diesen Begriff einen großen Bogen macht, das besprechen wir im Interview mit ihm nach einer kurzen Unterbrechung.
1: Ja, ganz herzlich willkommen in der Lage der Nation
0: Ronen Steinke. Ich freue mich sehr hier zu sein, hallo. Sie sind Jahrgang 83, in der Wikipedia steht, dass Sie Rechtswissenschaft in Hamburg studiert haben und in Tokio als Gastsemester, das ist soweit korrekt. Dann in einigen Anwaltskanzleien als Jurist gearbeitet und auch in einem Jugendgefängnis, auch das stimmt soweit. Ja. Und dann schließlich gearbeitet am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, also Völkerrecht auch involviert. Jetzt sind Sie Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung zuständig für Innenpolitik.
2: Soweit korrekt. Okay, ja, noch etwas
0: zu ergänzen, was wir nicht erwähnt haben, was noch wichtig
1: ist. Langer treuer Hörer der Lage der Nation. Oh, okay, umso besser. Das,
2: <lacht> das, ist das war nicht geskriptet. Das, das war, war nicht
0: gescriptet. Wir skripten
1: ja sowieso nicht so richtig. Genau. Sehr schön. Ja, bevor wir darüber reden, ob wir das, was hier in Deutschland vor Gericht passiert, tatsächlich zu Recht Klassenjustiz nennen können oder sogar müssen, müssen wir uns aber natürlich erst mal anschauen, was denn eigentlich in Deutschland vor Gericht passiert. Und wir konzentrieren uns hier auf einen Bereich der Justiz, den ich persönlich ja auch als eigener Anschauung kenne. Ich war ja viele Jahre Strafrichter hier in Berlin. Nämlich wir konzentrieren uns auf die Strafjustiz. Also auf den Teil der Justiz, der die Frage klärt, ob Menschen sich tatsächlich strafbar gemacht haben. Und die dann auch dafür zuständig ist, zum Beispiel eine Strafe zu verhängen. Richtig, und ob Menschen
0: eben Recht bekommen, wenn sie Recht haben. Das hängt ganz offensichtlich, zumindest wenn man das Buch liest, was Ronen geschrieben hat, ganz erheblich davon ab ob diese Menschen auch ausreichend Geld haben oder eben keins. Herr Schneider, bevor wir da ein bisschen über die Details reden und wo sich das so in unserem Strafrechtssystem zeigt, diese Ungerechtigkeit und diese Ungleichheit, vielleicht mal gefragt, wie sind Sie auf das Thema gekommen? Gab es da einen Anlass, einen besonderen Missstand, ein persönliches Erlebnis, was Sie dazu gebracht hat, da ein
2: ganzes Buch drüber zu schreiben? Also ich bin als Journalist viel in Gerichtssälen gewesen in den vergangenen Jahren, aber genauso wie die allermeisten unserer Berufskollegen vor allem in den sogenannten spektakulären Prozessen, wo die großen Gewalttaten, die äh, fantastisch großen Geldsummen verhandelt werden und dort sitzen dann in den ersten ein oder zwei Reihen die Journalistinnen und Journalisten. Und dort sitzen auch auf Seiten der ja, Profis, die da vorne verhandeln, die, die erste Garde ihrer Zunft. Da sitzen sehr gut bezahlte Anwältinnen, da sitzen meistens also die, 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 die Fortgeschritteneren aus der Staatsanwaltschaft und da sitzt eine sehr gut besetzte Richterbank und man hat den Eindruck, da ist so also richtig hochreck, was da getont wird. Aber das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ und das ist mir viel zu spät äh, aufgegangen, dass wir da als Medien uns fokussieren auf einen Teil des Strafsystems, der vielleicht einen Splitter eines Prozentpunkts ausmacht. Und zwei Drittel unseres Strafsystems befasst sich mit was ganz anderem, nämlich mit kleiner Elendskriminalität. Sozusagen die häufigste Straftat in Deutschland ist der Diebstahl. Und nicht der Diebstahl, bei dem man reich wird, sondern der Diebstahl von zwei Lippenstiften oder von Gemüse. Ja, von von kleinen Dingen, wo man nachher genauso arm ist wie vorher. Und das wird jeden Tag vor Gericht in kurzen Prozessen abgehandelt. Das ist das Massengeschäft, mit dem sich unser Strafjustizsystem befasst. Und das ist ja ein System, was in unser aller Name agiert. Ja, Im Namen des Volkes, das heißt was. Wir alle legitimieren dieses System mit seiner ganzen Härte und schauen da gar nicht hin.
1: Ja, schauen wir doch da mal ein bisschen genauer hin. Sie haben ja gerade schon so die Situation im Gerichtssaal geschildert. Es sitzen eine ganze Reihe Verfahrensbeteiligte da zusammen. Und da ist eben auch das Stichwort Verteidigerin oder Verteidiger schon gefallen. Und ich denke, damit können wir alle was anfangen. Wir kennen alle Anwaltsserien zum Beispiel aus dem Fernsehen. Da treten also quasi lautstark Menschen auf und werfen sich in die Bresche zur Verteidigung eben des Angeklagten oder der Angeklagten. Und nun denkt man ja, wer sich selber, weil er zum Beispiel, kein Geld hat, keinen Verteidiger leisten kann, der bekommt einen vom Staat. Stichwort Pflichtverteidigung. Aber stimmt das denn eigentlich, Herr Steinke? Bekommen denn tatsächlich alle Menschen, zum Beispiel auch, ich sag mal, die, die ältere Dame, die diesen Lippenstift
2: mitgehen lässt, bekommt die denn tatsächlich vom Staat einen Verteidiger gestellt? In Deutschland ist es so, die allerwenigsten bekommen einen Pflichtverteidiger. Die Gerichte entscheiden danach, wie schwer der Straftatvorwurf ist, kurz gesagt. Wenn es eine besonders schwere Straftat ist, also ein sogenanntes Verbrechen, also sowas wie Vergewaltigung, Mord, dann ist keine Diskussion. Dann bekommt man einen Pflichtverteidiger, aber das ist natürlich die Ausnahme. Und die Regel, sagen wir mal 90 Prozent schätzungsweise der Fälle, hat man diesen Anspruch nicht. Und dann ist es die Frage, was sagt der Blick ins Portemonnaie? Bei den wenigen gut situierten Angeklagten, die es gibt, ja, das ist absolut die Ausnahme, ist es kein Problem, die kommen dann mit einem Anwalt oder mit zwei oder mit drei, das darf man in Deutschland, drei Strafverteidiger mitbringen, aber bei den allermeisten ja, ist Ratlosigkeit, wie soll man ein paar hundert Euro plötzlich irgendwo herzaubern, um einen äh, Strafverteidiger zu engagieren. Und das heißt, dass die allermeisten Leute, die wegen Elendskriminalität vor Gericht landen, Arbeitslose, Menschen, die von Grundsicherung leben, da alleine hocken.
0: Also ich, ich kann mich da an so einen Fall erinnern, der ist jetzt das ist keine Elendskriminalität, aber auf eine Art irgendwie schon. Ich hatte da mal im Amtsgericht Tiergarten, da ging es um jemanden, dem wurde vorgeworfen, glaube ich, dass er einen Stein bei den ersten Maikrawallen geworfen hat. Ich weiß nicht, was da im Raum stand, Körperverletzung, versuchte Körperverletzung oder so, aber der wurde dann auch, der saß alleine da. Der wurde dann auch gefragt, hören Sie mal zu, Sie gehen jetzt hier, ich glaube der war in U-Haft oder so, also ich kriege den genauen Fall nicht mehr hin, aber der wurde zumindest, er wurde auf jeden Fall gefragt, sag mal: haben Sie irgendeinen Nachrichten, der Ihnen irgendwie eine Zahnbürste bringen kann? Gibt es irgendwie jemanden, den wir kontaktieren können, der Ihnen irgendwie Wäsche bringen kann oder so in, in, in die Haft? Gab es nicht. Der saß einfach da, der hat kein Wort geredet. Und das war für mich so. Das erste Mal dass ich von diesen ja, völlig unbeachteten Fällen mitbekommen. Der wurde verdächtigt, die Beweislage war extrem dünn, hatte man so den Eintrag, was da so vorgetragen wurde. Aber der saß da alleine, der hatte keinerlei Freunde, Angehörige, Unterstützung. Und es war mit den Händen zu greifen, dass dieser Mensch nicht in der Lage war, sich mit diesem System adäquat
2: auseinanderzusetzen. Und ich finde, da muss man mal dazu sagen, das ist jetzt kein Dünkel von uns gegenüber den Normalbürgern, die keine Ahnung haben. Also das ist eine verdammt schwierige Welt, diese juristische Welt. Da muss man viele Jahre studieren, um da durchzublicken. Das ist eine Kunstsprache, die weit entfernt ist von der Alterssprache. Und da sitzen dann einem gegenüber Menschen in schwarzen Roben, die in dieser Kunstsprache sich untereinander verstehen. Aber man als Außenstehender, der da zum ersten Mal im Leben ist, als ja Normalen normal, normal erstmal Kontakt hat. mit Wie soll man Dissern. da durchblicken? Das ist ja. nicht eine Frage der Intelligenz, das ist einfach eine Frage des, des Vorwissens und das ist vergleichbar wie wenn ich zum Arzt gehe oder zur Ärztin. Aber wann kriegt man denn Pflichtverteidiger? Pflichtverteidiger bekommt man eben nur in den seltenen Fällen, wo es ein besonders schwerwiegender Vorwurf ist oder in den sehr, auch sehr seltenen Fällen, wenn das Gericht anerkennt, dass der Fall besonders kompliziert ist. Das gibt es auch sozusagen als Klausel. Nur, das muss erstmal ein Gericht dann selber so befinden. Und natürlich aus Sicht einer Richterin, eines Richters, was ist schon kompliziert? Die Dinge sind noch nicht kompliziert. Da gibt es halt die tollsten Urteile, wo die Richterinnen sagen Ach, selbst wenn da irgendwie ein DNA Gutachten notwendig ist zur Erklärung der Schuldfrage, selbst das ist nicht kompliziert.
1: Genau, nur um das, um das vielleicht noch kurz einzubinden Also die Schwelle ist so in der Praxis in Moabit ein Jahr Freiheitsstrafe. Ne? Das heißt also, Vorwürfe, wo zum Beispiel das Gericht und die Staatsanwaltschaft davon ausgehen, es wird weniger als ein Jahr Freiheitsstrafe dabei rauskommen. Gegen diese Vorwürfe muss man sich selber verteidigen. Das heißt also, acht Monate Gefängnis können durchaus im Raum stehen, ohne dass man einen Pflichtverteidiger zur Seite steht. das
2: ist verdammt viel, muss man ja klar machen. Das ist wirklich 90 Prozent unserer Kriminalität. Und das sind, sind große Strafen, auch acht Monate, ja. selbst wenn das nur auf Bewährung ist, das ändert den ganzen Lebenslauf, wenn man so eine Strafe bekommt und dass man da dem irgendwie hilflos oft aufgesetzt ist. Ich habe einen Fall, der mich besonders beunruhigt hat, den schilder ich auch im Buch ausführlich, wo eine 78 Jahre alte Frau vor Gericht steht, weil sie vier Kerzen gestohlen haben soll in der Adventszeit, also vier solche roten Kerzen für den Kranz. Die Frau hat, wie man ziemlich schnell erkennen konnte, schon akustisch nicht dem Geschehen folgen können, weil sie offenbar eine Hörbehinderung hatte. Das hat aber das Gericht nicht lange interessiert und nicht lange aufgehalten, hat dann trotzdem gegen sie verhandelt. Also sie hat also nur die Hälfte wahrscheinlich verstanden, worum es geht. Und im Laufe dieses Verfahrens, im Laufe von einigen wenigen Minuten habe ich mitbekommen als Zuschauer, was die Ursache ist für ihren Hörschaden. Sie hatte nämlich vor kurzem einen Schlaganfall. Und ihr Betreuer, der netterweise mitgekommen war, also kein Anwalt, sondern das ist so ein Sozialarbeiter, ja. der saß im Publikum neben mir, der sagte dann irgendwann netterweise zur Richterin: Ja, es gibt auch kognitive Einschränkungen. So. Also, und ich als Jurist, der aber natürlich als Zuschauer da den Mund zu halten hat, in meinem Kopf. Gehen also die Fragen auf, was was müsste man eigentlich jetzt mal argumentieren für diese Frau zur Entlastung dieser Beschuldigten? Das ist natürlich nicht in Ordnung, wenn man Kerzen stiehlt. Wir wollen ja hier nicht irgendwie drüber hinweggehen, dass natürlich das irgendwie beantwortet werden muss vom Staat. Aber auf der anderen Seite der Waagschale gibt es so viel, was man sagen könnte zur Entlastung oder zur Milderung dieses Bildes. Das hat aber keiner getan, die Frau nicht, der Betreuer nicht, der ja keine juristische Ausbildung hat. Das hat letztlich dann ja die Anklage und die Richterin unter sich ausgemacht.
0: Und was hätte diese Frau machen müssen? Also wenn jetzt klar ist, sie kriegt keine Pflichtverteidigung, dann hätte sie eigenständig googeln müssen, Strafverteidiger, Strafverteidigung, das Geld mindestens auslegen müssen wahrscheinlich. Und sie hätte es nur wiederbekommen oder erstattet bekommen,
2: wenn sie den Fall gewinnt. So ist es. Und das ist natürlich eine Lage, mit der die meisten Menschen dann kapitulieren. Ja. Ja. Also mindestens kognitiv, aber letztlich
0: dann auch wahrscheinlich auch finanziell, weil das geht ja schnell in die hunderte, tausende Euro, die da vorausgestreckt werden müssen, vorausbezahlt werden müssen, erstmal ausgelegt werden müssen. Also hunderte Wo, oder
2: tausende. Hunderte, nicht hunderttausende, aber das sind große Summen. Das ja. sind für viele, viele Menschen große Summen. Und wenn ich das dann so vortrage, mit viele meiner Freunde sind Richter oder Anwälte, ich erkenne ja durchaus an, dass da kein böser Wille da ist auf Seiten von vielen Richterinnen und Richtern. Dass sie sagen, ey, nur weil ich jetzt hier keinen Anwalt zwingend bestelle, heißt es das nicht, dass ich nicht fair bin. Sondern ich höre gerne zu, ich möchte durchaus auch das Entlastende hören. Ich will mir ja ein ausgewogenes Bild machen. Ich sage nur, das wird nicht klappen. Wenn die Angeklagte da alleine sitzt, eingeschüchtert, zum ersten Mal im Leben vor dieser... ja, beunruhigenden Szenerie und dann ist im Hintergrund die Angst, dass man bestraft wird. Man bekommt den Mund nicht auf, man weiß nicht, was man fragen muss und dann bekommt man als Tipp von Seiten der Richterschaft nur den Hinweis, sie müssen sich nicht selbst belasten. Das ist dann die rechtliche Belehrung. Ja, Bin ich dann danach klüger als vorher? Das ist ja auch große Frage, was heißt sich selber belasten? Also kurzum, diese Hilflosigkeit, aus der hilft einem keiner raus, außer eine Strafverteidigerin, ein Strafverteidiger, mit dem man mal bitte fünf Minuten unter vier Augen reden darf und mal ehrlich sagen, besprechen darf, was Sache ist. Ohne das geht's nicht. Sie sagten eben, es handelt
1: sich bei den Fällen, jedenfalls die Sie sich jetzt angeschaut haben, aber von denen Sie auch sagen, dass es irgendwie 90 Prozent der Fälle sind, die verhandelt werden. Es handelt sich häufig um Elendskriminalität. Können Sie das noch mal so ein bisschen plastischer machen? Um was für Menschen es sich eigentlich handelt und um was für Fälle, bei denen Sie sagen, das handelt sich um Elendskriminalität?
2: Ein Fall war ein junger Mann, der an Depressionen litt und der es einfach nicht auf die Reihe bekommen hat, am Ende des Monats sich irgendwas zu leihen und der dann aus seiner Verzweiflung heraus Lebensmittel, sozusagen seinen Wocheneinkauf einfach in den Rucksack gepackt hat und gerannt ist aus dem Supermarkt raus. Oder ein griechischer Rentner, der in Deutschland lebt und aufgrund der, der Biografie also ganz wenig Rente bekommt, auch Ende des Monats, der also ein bisschen Gemüse und ich glaube, ein paar Kürbiskernbrötchen eingepackt hatte und dummerweise, als dann der Ladendetektiv ihn erwischt hat, stellte sich raus, er hatte ein Taschenmesser, um die, das Gemüse zu schälen. Was dann sofort bedeutet hat, dass aus diesem Diebstahl, was ein relativ geringes Delikt ist, ein Diebstahl mit Waffen wurde, was ein sehr scharf bestraftes Delikt ist. Also der wurde richtig hart rangenommen von der Justiz. Vielleicht noch als, als drittes Drogenkriminalität. Auch das macht einen riesen Anteil unseres Strafsystems aus. 15 Prozent der Menschen, die hinter Gitter sitzen, sitzen nur wegen gewaltlosen Drogendelikten. Und da sitze ich im Publikum und sehe, wie ein Mann angeklagt wird am Amtsgericht Tiergarten hier in Berlin, weil er für acht Euro Heroin gekauft hat. Nicht, weil er Kindern was verkauft hat, was man ja verwerflich finden könnte, sondern er hat für sich selber von seinem Geld niemandem was geklaut, von seinem Geld sich was gekauft, wo die Gesellschaft sagt, dumme Entscheidung, mach mal lieber nicht. Und der muss sich dafür rechtfertigen. Das ist das sind Menschen, die sind am Boden und die Justiz äh, ja, hilft denen nicht auf, sondern tritt eher noch kann man, Kann man das, Sie haben das eben so angefangen,
0: kann man das so ein bisschen quantifizieren? Also 15 Prozent der Inhaftierten sitzt wegen Drogendelikten, Elendskriminalität, sagen ein großer Teil. Weiß man, weiß ich nicht, wie viel Prozent der Strafverfahren man in, in diese Kategorie Elendskriminalität einsortieren könnte?
2: Ich glaube, das sind keine so präzisen Begriffe, da gibt es keine äh, genauen Statistiken, aber man kann ja mal mit Menschen von, reden, die als Strafverteidigerinnen Strafverteidiger arbeiten. Die bekommen noch die, die nicht ganz so schlimmen Fälle, weil die ganz schlimmen Fälle, die kommen noch nicht mal zum Anwalt. Aber selbst die erleben schon ihren Beruf als ein Mix aus Sozialarbeit und Jura, weil man natürlich mit Menschen zu tun hat, die mit ja, multiplen Problemlagen, Drogen, psychische Krankheiten, furchtbarste Familiengeschichten geplagt sind. Und bei denen ist oft der Ärger, den man mit der Justiz hat, noch der geringste Ärger. Nun behaupten Sie ja in Ihrem Buch so
1: ein Schlagwort, je prekärer die Lebensumstände der Menschen, die sich vor Gericht verantworten müssen wegen des Vorwurfs einer Straftat, desto strenger entscheiden Richterinnen und Richter. Haben Sie dafür ein Beispiel, Also wie prekäre
2: Lebensumstände eher zu einer Verhärtung führen auf Seiten der Justiz? die Frage, ob jemand in Untersuchungshaft gesteckt wird. Das ist eine Frage, wo die Justiz ein bisschen spekulieren muss. Untersuchungshaft bedeutet, jemand ist noch nicht verurteilt worden, der Prozess hat noch gar nicht begonnen, aber man möchte nicht, dass der wegläuft. Man möchte, dass der mal schön hier bleibt oder die, damit man einen Angeklagten überhaupt hat. Also muss man spekulieren, wie groß ist denn das Risiko, dass der jetzt wegläuft. So, und die Glaskugel hat keine, da muss man dann irgendwie auf Erfahrungswerte, auf Vorurteile zurückgreifen. Und dann gibt es sozusagen Faustregeln in der Justiz, die werden auch niedergeschrieben in juristischen Handkommentaren. Eine der Faustregeln lautet zum Beispiel, wer verheiratet ist und Kinder hat, der läuft nicht weg. Wer aber Single ist oder frisch geschieden, der schon. Wer ein intaktes Elternhaus hat, der läuft nicht weg. Wer aber weise ist, der eher. Wer in Deutschland verwurzelt ist mit großer Familie, der läuft nicht weg. Wer aber Migrant ist, der eher. Also all diese Erfahrungssätze führen am Ende dazu, dass Leute, die... Sozial wenig integriert sind, vielleicht arbeitslos sind, Migrationshintergrund haben, viel schneller eingesperrt werden aufgrund von Untersuchungshaft. Und sind diese sind diese Thesen, die da
0: stehen? Wer verheiratet ist und Kinder hat, läuft nicht weg. Ist das. Hat sich das ein Kommentator
2: ausgedacht oder gibt es dafür wissenschaftlich Evidenz? Das sind sehr plausible Thesen, äh, im, im großen Teil. Es Gibt auch Ausnahmen, also früher wurde zum Beispiel gesagt, wer in einer homosexuellen Beziehung lebt, das ist ja total haltlos und instabil, in der heterosexuellen hingegen wunderbar, das bindet einen Menschen ja. Gut, aber das, das mal beiseite, viele andere dieser Erfahrungswerte, die leuchten mir durchaus ein, aber die sind in keiner Weise empirisch erprobt, weil man müsste dazu ja so Menschenexperimente durchführen, das geht's nicht.
1: Also mit anderen Worten, Sie würden denken, das ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass die Justiz so entscheidet. Aber die Folgen treffen Menschen einfach je nach ihrem sozialen Status, nach ihrer sozialen Situation total
2: unterschiedlich. Die Logik bedeutet, dass diejenigen, die es ohnehin schon schwerer haben im Leben, auch von der Justiz härter angefasst werden. Und das, muss ich sagen, verschärft ja die Probleme eher noch.
0: Ja, weil als ich das gelesen habe, dachte ich, na gut, das ist schwer zu beweisen. Also ich dachte die Frage, ob jemand härter rangenommen wird oder strengere Urteile zu erdulden hat, der wenig Geld hat als jemand, der viel Geld hat, dazu müsste man ja quasi zwei identische Fälle haben, die vor Gericht landen und dann vergleichen, wie entscheidet denn
2: womöglich derselbe Richter, dieselbe Richterin. Man kann aber mal sozusagen Extremfälle ähm, mal gegenüberstellen. Also der Fall eines beschuldigten Obdachlosen. Da kann man mit Richterinnen und Richtern reden. Das ist aber keine große Diskussion, dass der in Untersuchungshaft kommt. Weil die Angst bei Obdachlosen ja, ohne festen Wohnsitz, OFW, das ist dann schon das, das entscheidende Kürzel in, in der Akte. Die Angst ist dann so groß, der läuft davon, dass der sofort hinter Gitter kommt. Und das wird auch von Richterinnen und Richtern dann auch so begründet in, in Interviews, die Wissenschaftler durchführen. Naja, wer eh nichts hat draußen, da geht auch nichts kaputt. Macht, das ist nicht so schlimm, das tut ihm ja gar nicht so sehr weh, wenn der mal zwei Wochen hinter Gitter geht. Im Gegenteil, das ist vielleicht sogar eine Wohltat. Hingegen, auch das gibt es sozusagen als Aussage in Interviews, wenn jemand sehr sozial integriert ist, wichtigen Manager-Position irgendwo. Große Familie, dann ist da die Zurückhaltung sehr groß und wird da damit begründet, naja, schon die kleinste Einmischung in dessen Leben wird dem also großes Stigma und großen, großen Schaden zufügen.
0: Also wer viel hat, hat auch viel zu verlieren und kommt deshalb nicht in Urhaft.
2: Und das ist eine Sichtweise, die man hinterfragen muss. Weil wer sagt denn bitte, dass der Mensch, der auf der Straße lebt, wenig zu verlieren hat? Das lässt sich so leicht sagen, wenn man selber ein, ein reguläres äh, staatliches Gehalt hat und es einem gut geht. Aber wir sind doch alle nicht im Kopf des anderen drin. Und zu sagen, der Obdachlose, für den ist es nicht schlimm, für zwei Wochen hinter Gitter zu gehen, also ich glaube, das kann man durchaus auch anders sehen. Viele Obdachlose schlafen ja nicht aus Spaß unter Brücken, sondern weil sie es nicht ertragen in Räumen. Und dann eingesperrt zu werden wie ein Tier hinter Gitter, das ist vielleicht eine sehr sehr große Härte sogar. Stichwort Geldstrafen. Herr Steinke, Sie schreiben, je vermögender
1: man ist, desto billiger komme man davon. Das soll ja eigentlich gerade anders sein bei unserem System der Geldstrafen, die ja nach Tagessätzen berechnet werden. Können Sie das
2: für unsere Hörerinnen und Hörer mal erklären, wie eigentlich Geldstrafen in Deutschland zugemessen werden? Also der Gedanke ist eigentlich sehr sozial. Man sagt, das kann ja nicht sein, dass man für eine Strafe einfach mal pauschal 1.000 Euro, also für eine Straftat 1.000 Euro ausspricht, weil das würde ja der Reiche einfach so mit einem Lächeln wegwischen und der Arme würde darunter einbrechen. Also sagt man, es ist immer proportional zum Einkommen. Ja, Tagessatz bedeutet das Geld, was man netto pro Tag verdient, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und die Idee ist, naja, wenn du für dieselbe Tat dann 30 Tagessätze bekommst, dann tut das allen Beschuldigten gleichermaßen wie. Das ist in den 70er Jahren eingeführt worden, nach dem Vorbild Skandinaviens. Eine sehr gute Idee. Also, dass sozusagen die Strafwirkung am Ende die gleiche sein soll. Genau. Und
1: das vielleicht mal kurz als Einschub. Das ist nämlich in § 40 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs geregelt. Ein Tagessatz wird auf mindestens einen und höchstens 30.000 Euro festgesetzt. Das ist ja eine enorme Spanne. Also die Justiz hat grundsätzlich die Möglichkeit zu sagen, ein Mensch verdient im Schnitt zwischen einem und 30.000 Euro am Tag oder eher so mit anderen Worten im Monat zwischen 30 Euro und 900.000 Euro. So. Das ist ja schon mal eine Spanne, mit der man denkt,
0: dadurch, da lässt sich ein gerechtes Geldstrafenregime durchaus
2: installieren. Und dann geht es aber in die Praxis. Ich beschreibe in meinem Buch einen Fall, wo Oli Kahn, der Fußballer, erwischt wurde, wie er was am Zoll, Likuseinkäufe am Zoll vorbeischleusen wollte und 50 Tagessätze Geldstrafe dafür bekommen hat. 50 Tageshätze Geldstrafe sind bei jemandem, der so ein gutes Einkommen hat wie so ein Fußballstar eine Menge Geld in absoluten Zahlen, aber… Wer so gut verdient, der hat Rücklagen, der hat ein Polster, der wird davon nicht umgeworfen. Das versaut dem nicht das Ja der muss nicht hungern, der muss nicht auf Medizin verzichten, der muss vielleicht den Urlaub ein bisschen bescheidener ausgestalten. Wenn überhaupt. ne? Auf, ja. Ja. auf den dritten Ferrari verzichten. Also das, das ist einfach eine Lebenswelt, in der so ein bisschen Einkommensverlust leicht abzufedern ist. Und auf der anderen Seite ein Fall, ziemlich zur selben Zeit, äh, der vor Gericht kam, eines syrischen Flüchtlings, der wegen Diebstahls von ein paar äh, Klamotten in einem Sportgeschäft auch 50 Tagessätze bekam. Der lebte von Grundsicherung. Grundsicherung bedeutet, der Staat gibt dir nur so viel, wie du absolut brauchst, damit es nicht menschenunwürdig wird. Also nur so viel, dass es reicht für ein Minimum an Shampoo, hin und wieder neues Kleidungsstück und Nahrung. Mehr nicht. Kein Alkohol, kein Luxus, kein Spaß. So. Und wenn der jetzt plötzlich 50 Tagessätze abgeben soll, also praktisch anderthalb Monate seiner Grundsicherung, dann trifft ihn das natürlich ganz anders. Dann rutscht der in einen Bereich, wo selbst der Staat, selbst das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist der Bereich, wo wir die Menschenwürde schon, schon verlassen. Also wo es wirklich ans, ans Existenzielle
0: geht. Und was wäre da ein Vorschlag? Also wir hatten so ein bisschen die Lösung für ein Ende aufgespart, aber es liegt ja hier so ein bisschen auf der Hand. Was wäre denn da ein Vorschlag, um dieses System zu seiner Ursprungsidee auch in
2: der Praxis wieder zurückzuführen? Also es gibt die Idee, dass man nicht nur aufs Einkommen, sondern auch aufs Vermögen schaut. Ja. Das ist vielleicht technisch schwierig umzusetzen, aber zumindest die Idee ist reizvoll. Die andere Idee ist, dass man sagt, bei den Armen, die nur Grundsicherung haben, vielleicht sollte man da nicht auf diesem Prinzip beharren, dass man denen das komplette Einkommen wegnimmt, sondern dass man sagt, Ja, auch wenn wir bei Tagessätzen ja eigentlich die Theorie haben, das komplette Nettoeinkommen wird in Anschlag gebracht, wir belasten so ein praktisch unpfändbaren, ein, ein absolutes Minimum und nehmen den Leuten nicht alles weg, wissend, dass sie dann hungern. Ja. Okay,
1: ja, in der Tat ist ja das große Problem, dass, wie gesagt, das haben Sie gerade ausgeführt, die Strafwirkung extrem unterschiedlich ist. Ne? Je nachdem, ob man das quasi aus der Portokasse bezahlt oder ob man sich das im wahrsten Sinne des Wortes vom Munde absparen kann. Und nun gibt es natürlich auch Menschen, die einfach das Geld überhaupt gar nicht bezahlen können. Ne? Je nachdem, wie hoch die Geldstrafe auch bemessen wird. Wenn man zum Beispiel ein, was in Berlin jedenfalls lange Zeit Praxis war, 15 Euro Tagessatzhöhe annimmt, ne? also ein Monatseinkommen von 450 Euro euro bei einem menschen der hartz IV bezieht oder heute bürgergeld bezieht also keine ahnung 500 euro im monat bekommt davon aber ja alles bezahlen muss auch sein ganzes essen zum beispiel seine kleidung bezahlen muss dann sind diese 15 euro relativ hoch gegriffen ja, vor allem wenn kein vermögen im hintergrund vor allem eben wenn kein vermögen keine im und sind und nun gibt es eben viele menschen die dieses geld gar nicht bezahlen können was passiert denn dann eigentlich wenn man eine geldstrafe einfach nicht bezahlen kann, wenn man vielleicht wohl will. Und man bekommt Post von der Staatsanwaltschaft, die sind rechtskräftig verurteilt,
2: zahlen Sie bitte bis dann und dann. Und man tut es nicht. Was passiert denn dann eigentlich? Dann bekommt man erstmal das Angebot, man kann das in Form von Sozialstunden ableisten. Da ist der Staat also relativ großzügig, gibt es viele Möglichkeiten. Aber wenn man das nicht macht, entweder, weil man nicht möchte, gibt es vielleicht, aber vor allem, wenn man es nicht kann, weil Menschen vielleicht eine psychische Krankheit haben, dann Knast dann muss man diese Tagessätze in Form von Hafttagen absitzen, Und dann werden aus 30 Tagessätzen 30 Tage hinter Gittern. Moment, also jetzt muss man mal
1: kurz einhaken. Das sind ja Menschen, von denen eine Richterin oder ein Richter in der Hauptverhandlung dachte, da müssen wir nicht mit einer Gefängnisstrafe reagieren, da reicht quasi eine Geldstrafe. Da hat ein Gericht entschieden, dieser Mensch bekommt eine Geldstrafe und jetzt wird dieser Mensch trotzdem
2: eingesperrt? Da geht es um so etwas wie äh, Fahren ohne Fahrschein ja, oder um kleine Diebstähle. Da geht es wirklich um Bagatellkriminalitäten, um das unterste vom unteren. Und jemand hat sich, wie Sie sagen, ja, die Leute ja gut angeschaut und sich gut überlegt, dass die keine Haftstrafe verdienen. Es gibt aber dieses alte Prinzip, Geldstrafe soll man nicht sich frei aussuchen dürfen, ob man die bezahlt. Also es gibt immer noch eine Drohung im Hintergrund. Und diese Drohung äh, wird dann halt wahrgemacht, wenn das Geld nicht kommt. Das mag ich gar nicht auch prinzipiell skandalisieren, also diese Idee, dass man die Geldstrafe auf irgendeine Weise eintreiben muss mit einer, mit einer Drohung, das leuchtet mir durchaus ein. Solange es aber diejenigen treffen würde, wo es am bösen Willen scheitert. Also wenn man sich es mal vorstellt, das sind ja so Fälle, die, die gerne auch dann irgendwie durch die Medien getragen werden. Jemand, der sagt, ich verweigere die Zahlung von äh, GEZ-Gebühren oder ich habe keine Lust, da mitzuspielen. Also da habe ich jetzt auch kein großes Mitleid. Das muss sich der Staat auch nicht bieten lassen. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel sind wirklich Leute, die körperlich zu kaputt sind oder die unter psychischen Problemen leiden, die Stimmen hören, die können nicht arbeiten. Und selbst wenn man den noch dreimal anbietet, möchtest du nicht Laubfegen auf dem Hof bei der Caritas, das geht nicht, das kriegen die nicht hin. Und dass diese Leute dann trotzdem im Gefängnis landen, das bedeutet eine größere Härte gegenüber denen, die ohnehin schon gestraft sind. Jetzt, jetzt ist das ja
0: ein ziemlich großer Eingriff.
2: Also erst wurde gesagt, ja, Gefängnis muss nicht sein,
0: Freischaffung muss ich sein, Geldstrafe tut's, jetzt stellt sich raus, Person zahlt nicht. Wer entscheidet denn dann und wie ist der Prozess wo es dann doch dazu kommt, kommt in den Knast.
2: Das sind Briefwechsel, die nicht von Richterinnen und Richtern, sondern von Rechtspflegern gemacht werden. Das sind sozusagen die Assistenten der, der, des Strafgerichts. Recht formalisiert, alles per Knopfdruck und Recht sozusagen Alltagsgeschäft. Jeden Tag gehen da Dutzende solcher Briefe raus. Und wenn dann irgendwie der Mensch draußen nicht reagiert, dann endet die Geduld und dann gibt es eben diese Anordnung Haftstrafe. Kein Richter, Richterin, sondern quasi, wie heißt das? Verwaltungsmitarbeiter. Ja. Machen. Wie, und, und da gibt es auch keine Anhörung mehr. Da gibt es keine Anhörung mehr, was ich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auch so eigentlich einen Widerspruch zur Verfassung finde, in der ja drin steht, du darfst in Deutschland nicht länger als so und so viele Stunden eingesperrt werden, ohne dass du das Recht hast, face to face vor eine Richterin, vor einen Richter zu gehen. Das ist ein ganz wichtiges Verfassungsprinzip. Ja, aus einem guten Grund. Das soll nicht irgendwie die Polizei und die Verwaltung mit dir machen, sondern da muss jemand Unabhängiges drauf schauen. Das gilt aber nicht für Leute, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen können. Bei denen ist der Weg oft von Kleinigkeit gestohlen oder beim ja, Fahren ohne, ohne Ticket zum dritten Mal erwischt worden und dann irgendwie ein bisschen die Post nicht öffnen, dann nicht reagieren auf so ein Angebot zur Sozialarbeit in den Knast. Nur ganz kurz der Einschub, ne? dass
1: also das Grundgesetz sieht vor, dass man spätestens am Tag nach der Inhaftierung eigentlich einem Richter oder einer Richterin vorgeführt werden soll und das passiert hier aber nicht. Das heißt, also alleine aufgrund eines Briefwechsels steht dann irgendwann die Polizei vor der Tür und führt einen ab.
2: Und ich habe für das Buch mich viel mit Leuten in Haft auch unterhalten, die davon betroffen sind. Das sind Menschen, der eine 63 Jahre alt, der hat davor 17 Jahre in Psychiatrien verbracht. Dem kannst du keinen Vorwurf machen, dass er nicht arbeiten wollte. Der darf das nicht. Das ist sozusagen vom, beim Jobcenter hinterlegt. Der Mann ist nicht, den darf man nicht beschäftigen. Was soll der denn machen? Ja, der kann ja noch so nett irgendwie auf Briefe reagieren. Der kann nicht arbeiten. Und für solche Menschen gibt es dann am Ende nur die Möglichkeit. Hinter Gitter zu gehen. Und auch hier nochmal die Frage nach
0: der Quantifizierung oder der Versuch der Quantifizierung. Kann man irgendwie sagen, wie viel der Menschen, die in, weiß ich nicht, Berlin oder Deutschland in Haft sitzen, eingesperrt sind in Zellen, sitzen dort, weil sie keine Geldstrafe bezahlen konnten, wollten, jedenfalls nicht getan haben und stattdessen ersatzweise in Haft mussten? Kann man das irgendwie quantifizieren, wie viele Leute das sind? Das sind heute mehr als die Hälfte derer, die in ein Gefängnis kommen. In Deutschland. In Deutschland. Also man Mehr als die Hälfte der Leute, die in Deutschland im Gefängnis sitzen, sitzen da, weil sie eine Geldstrafe bekommen haben und die
2: nicht zahlen konnten. Ich, ein bisschen präzisieren. Die äh, Gesamtzahl der Menschen, die jedes Jahr in ein Gefängnis kommen, liegt so etwa bei 90.000 bis 100.000 Personen. Ja, die meisten bleiben da nicht lange. Lange, lange Gefängnisstrafen sind die Ausnahme. Viele sind nach ein paar Wochen oder Monaten wieder raus. Also wir haben nicht zu einem Zeitpunkt
0: X, ist, ja. okay. so viele,
2: wir haben viel weniger, wir haben unter 50.000, die zu einem Zeitpunkt X in, in Haft sitzen. Aber 100.000 etwa kommen jedes Jahr rein. Das ist mehr als ein Promille. Ne? Wir überlegen mal, wir haben etwa 82 ja. Millionen Menschen in Deutschland, so über den Daumen. Das
1: heißt also, mehr als ein Promille hat pro Jahr Hafterfahrung. Ja, so ja. ist es. Okay, 100.000 Leute.
2: Mhm. Und, und, und wenn man jetzt mal durch ein Gefängnis durchgeht und mal in die Zellen reinguckt und fragt, wer ist denn jetzt hier wegen der Geldstrafe hier, ist nur jeder Zehnte da. Und das ist sozusagen nur 10 Prozent, das ist dann die Zahl, die die Politik gerne kommuniziert. Naja, so groß ist das Thema ja auch wieder nicht. Nur 10 Prozent, da kann der eine sagen, ist vielleicht viel, der andere wird sagen, ist nicht so viel. Aber das sind sozusagen Stichtagsbetrachtungen. Ja. Ich glaube, dass man da eine Sache bei verkennt, wenn, wenn man nämlich sich vor das Gefängnis stellt und einfach ein Jahr lang zählt, wer geht da rein und man kommt auf die Zahl 100.000, dann sind von diesen 100.000 eben mehr als die Hälfte, mehr als 50.000 nur wegen einer Geldstrafe da. Und das, die, die Mathe erklärt sich so, weil die Fluktuation
0: eben höher ist bei den Leuten, die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen, die gehen halt rein, gehen
2: wieder raus. Nach ein paar Wochen, Nach genau. ein paar Wochen. Also der Durchschnitt sind 40 Tagessätze, ja. die die absitzen, das heißt also rund 5, fünf, 5,5 Wochen und dann sind die wieder draußen. Und dann wird in dieser Zelle das Bett neu bezogen, dann kommt der nächste rein und so geht es das ganze Jahr über. Das heißt, wir haben im Jahr da etwa zehn Personen, die da in der einen Zelle ihre Haft absitzen. Und um jetzt mal ganz am Rande, so ein Tag in der Haft
1: kostet ja auch eine ganze Menge Geld. Ne? Was investieren wir denn da eigentlich für diesen, für diesen Vollzug von
2: Ersatzfreiheitsstrafen? Ein Tag in Haft kostet so viel wie ein Tag im Hilton Hotel. Also 150 Euro aufwärts, in manchen Bundesländern sind es auch um die 200 Euro. Das ist eine gigantische Geldverschwendung, wenn man es mal so kalt ökonomisch betrachten möchte. Weil natürlich das Geld dann fehlt für Obdachlosenunterkünfte, für Drogentherapien, für Sozialtickets. Also man könnte mit diesem Geld so viel Besseres anfangen, als Leute wegzusperren, die es ja nicht aus Bußhaftigkeit nicht bezahlen, sondern weil sie es nicht können. Das finde ich, find ich eine interessante Rechnung. Sie, sie
1: sagen, sagten ja eben gerade, dass viele Menschen wegen der sogenannten Beförderungserschleichung auch in, in, zunächst mal eine Geldstrafe bekommen, dann aber Ersatzfreiheitsstrafe quasi, ja. Genau, soll man ja heute nicht mehr sagen aber jedenfalls also fahren so. ohne Fahrschein. So, und jetzt sagten Sie, wie teuer so eine Inhaftierung ist. Wahrscheinlich könnte man also den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland weitgehend kostenfrei gestalten
2: mit dem Geld, das es kostet, die Leute einzusperren, die ohne Fahrschein fahren? Also in Berlin hatte die, äh, der öffentliche Verkehrsbetrieb mal Computerprobleme und die haben drei Monate lang deswegen keine Strafanzeigen weitergeleitet. Und der Strafvollzug, die Gefängnisse haben aufgeatmet. Das war so ein, ein Moment der Entspannung. Plötzlich leerten sich die Zellen, plötzlich war es also im Strafvollzug, konnte man wieder durchatmen, man, hatte wieder, man konnte Überstunden abbauen. Das ist ein ganz großer Batzen, ja, diese Kleinkriminalität, einfach weil sie so oft vorkommt, belastet am Ende der Nahrungskette unseren Strafvollzug ganz erheblich. Also Das ist ja ein
0: bekanntes Problem und ich denke, es ist jetzt auch bei Spezialisten auch in Ministerien anerkannt, dass das vielleicht nicht optimal ist, wie das läuft. Und Justizminister Buschmann hat ja auch schon vor längerer Zeit, vor ein paar Monaten, einen Reformvorschlag gemacht. Er ist zustande, das haben sie eben gesagt, ein Tagessatz Geldstrafe ist normalerweise ein Tag haft. Buschmann sagt, naja, halbieren wir das Ganze doch. Für ein Tag haft gibt es in Zukunft nur noch für zwei Tagessätze. Also die
2: Zeit halbiert sich. Ist das ein, ein sinnvoller Vorschlag? Das ist schon besser als nichts. Das bedeutet, dass die Menschen, die jetzt sechs Wochen sitzen, nur noch drei Wochen sitzen. Aber es bedeutet natürlich, dass genauso viele Menschen weiterhin in Haft gehen werden. An dieser Zahl, ja, mehr als die Hälfte derer, die den Strafvollzug kennenlernen, sind da nur wegen Geldstrafe. An dieser Zahl wird sich nichts ändern. Es wird genauso weiter steigen, es wird genauso viele Menschen weiterhin treffen. Man muss sich mal klar machen, was das bedeutet. In, in Haft wenn die Tür sich schließt und man da allein ist mit seinen Albträumen ja, und mit seinen, mit seinen dunklen Gedanken, da zieht das Leben vor allem noch mal sozusagen vor dem inneren Auge. Man stellt alles in Frage. Man hat in dem Moment einen Stempel weg. Man weiß genau, die Menschen draußen, wie denken die jetzt über mich? Mein Sohn ist im Knast. Hoffentlich erfahren es die Nachbarn nicht. Ich schäme mich so. Ich hätte nie gedacht, dass mein Sohn mal so, so tief sinkt. Was wird meine Freundin von mir denken? Was denke ich dann auch von mir selber? Das Ende, also es geht etwas zu Bruch im Selbstbild, ja, Ich dachte, aus mir wird mal was. Jetzt sitze ich hier im Knast, bin eingesperrt, hinter Gittern. Und diese ersten paar Tage, in denen man sich diese existenziellen Fragen stellt, sind die, in denen die meisten Suizidversuche begangen werden in, in, im Strafvollzug. Das sind die Tage, in denen am meisten randaliert wird. Da, da, da erleben Menschen Krisen. Ob das dann hinten raus drei und dann nach einer Zeit beruhigt sich, nach zwei Wochen vielleicht, und dann kommt man in so, ein, in so einen Trott hinein. Aber ob das dann drei Wochen oder sechs Wochen dauert, diese Zeit in Haft, das ist dann schon fast nicht mehr das große Problem. Das große Problem, dass man überhaupt ins Gefängnis kommt und diesen Stempel mal abbekommen hat. Was, was würden Sie denn vorschlagen?
1: Also, ich meine, man muss ja sehen, da sind ja immerhin Menschen zu einer Geldstrafe verurteilt worden und der Staat hat ja schon auch so einen gewissen Strafanspruch. Also, die Strafjustiz macht es ja nicht quasi, um Menschen zu ärgern, sondern die Strafjustiz hat ja zunächst mal den Anspruch, dass Strafgesetze auch tatsächlich beachtet werden. Und der Grundgedanke ist ja, wenn Strafgesetze verletzt werden, dann muss man die Menschen bestrafen dafür, dass sie eben diese Gesetze gebrochen haben. Würden Sie diesen Grundgedanken anzweifeln oder würden Sie sagen, dann muss der Staat halt auf die Geldstrafen verzichten? Oder sehen Sie da schon noch irgendwie einen Sinn da drin, dass Geldstrafen auch
2: eingetrieben werden müssen? Ich finde, das Grundprinzip ist ja erstmal einleuchtend, dem würde ich gar nicht entgegentreten. Nur wenn es in der Praxis Leute trifft, die beim besten Willen nicht anders können, als ja, nicht zu zahlen, nicht zu arbeiten, dann ist es ja so ein bisschen ein irrationales Einschlagen auf jemanden. Wem bringt das was? Fühlen wir uns dann besser als Staat? Fühlt sich da irgendjemand? Ich glaube nicht, dass sich da jemand besser fühlt. Und deswegen gibt es auch nach geltendem Recht schon Härtefallklauseln. Es gibt also die Möglichkeit, dass ein Gericht unter besonderen Umständen davon absieht oder zumindest es dann sagt, komm, wir warten zwei Jahre und dann kommen wir nochmal mit der Geldstrafe. Du hast jetzt sozusagen erstmal einen Dispens. Das sind alles Möglichkeiten, die existieren, die werden aber nicht genutzt. Warum? Weil es so organisiert ist, dass der Weg, in den Knast gar nicht zwingend an einer Richterin, einem Richter vorbeiführt, sondern dass das alles so auf dieser Ebene der Rechtspfleger äh, stattfinden kann. Meine, ich finde, sehr, sehr bescheidene Forderung wäre zuallererst, dass man sagt, jeder, der in ein Gefängnis kommt in Deutschland, dessen Weg führt zwingend mal an einem Gericht vorbei. Ich hätte da große Hoffnung, ich habe großes Vertrauen, dass auch die meisten Richterinnen und Richter hinter deren Rücken das alles stattfindet, die das ja gar nicht mitbekommen, dass sie das auch nicht gut finden. Und dass die, wenn sie jemanden vor sich haben, der psychisch krank ist, nach Möglichkeiten suchen würden und sehr oft auch Möglichkeiten finden würden, wie man diese Haft entweder vermeidet oder zumindest hinausschiebt oder irgendwie das Ganze auf eine humanere Weise löst.
1: Also nur mal um das ein bisschen praktisch zu machen, heute läuft es ja so, Sie haben es geschildert, ein, ein Mensch, der in der Verwaltung der Staatsanwaltschaft, nicht mal des Gerichts übrigens, sondern in der Verwaltung des, der Staatsanwaltschaft arbeitet, sieht, aha, Geldstrafe nicht bezahlt. Und dann wird irgendwann ein sogenannter Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Das heißt also, das geht einfach nur so im bürokratischen Weg. Da schickt man der Polizei quasi den Auftrag, diesen Menschen festzunehmen. Und dann wird er irgendwann festgenommen und dann direkt von der Polizei im Gefängnis abgeliefert und muss dann da seine vier, sechs, acht, zehn Wochen abrummen. Das ist so das bisherige System. Und Ihre Vorstellung wäre, dass der Mensch stattdessen von der Polizei zwar eingesammelt wird, aber dann eben erstmal zum Beispiel in Berlin beim Amtsgericht Tiergarten abgeliefert wird, damit ein Richter sich diesen Menschen anschaut. Im Grunde genauso so, wie jemand, der, der, der einen Haftbefehl hat, noch im Ermittlungsverfahren, also wegen eines Vorwurfs. Ich behaupte, das würde
2: sich sogar rechnen. Also mir ist klar, das ist mehr Arbeit dann für die Gerichte, selbst wenn man da nur vielleicht 20 Minuten zusammensitzt, ja? aber diese FaceTime, die ist äh, wertvoll und äh, selbst wenn man da sich nur diese geringe Mühe macht, braucht es natürlich ein paar Richterstellen mehr und der Staat spart ohnehin an der Justiz, wo er nur kann. Also mir ist klar, dass, da reden wir jetzt über ein paar Millionen. Aber wir haben auch gerade über diese Luxushotelkosten für, für Hafttage gesprochen. Auf der anderen Seite spart man ja auch eine Menge Geld in Haft, die ja investiert werden muss in so Dinge wie Videoüberwachung, wie hohe Zäune, also die am Ende ja niemanden sozial irgendwas bringen. Und ich glaube, am Ende diese Investition, ich glaube, da kann man es mal darauf ankommen lassen, die würde sich auf diese Weise auch rentieren. Also
0: die ein, die ein paar Male, die ich in solchen Verfahren gesessen habe, in welchen Amtsgerichten und so, und wo dann wirklich... Einsame, psychisch kranke, überforderte, vom Leben überforderte Menschen, eigentlich da vor dem Richter und der Richterin saßen. Und allen Beteiligten war das klar. Stichwort: Sie kennen niemanden, der ihnen eine Zahnbürste mal schicken kann. Sie wissen nicht, wohin. Allen Beteiligten war stets klar: Knast, Geldstrafe ist das Letzte, was dieser Mensch braucht. Aber gleichzeitig waren die Richter und Richterinnen dann so ein bisschen hilflos. Ja, was sollen wir denn stattdessen machen? Welche Optionen haben denn Richter und Richterinnen, wenn sie denn so eine Anhörung haben? Da hat jemand eine Geldstrafe, er kann sie nicht zahlen. Es ist offensichtlich, Knast als Ersatzfreiheitsstrafe ist definitiv hier die falsche Antwort. Aber was denn stattdessen? Was für Optionen haben die?
2: Leider recht wenige. Da ist das Recht leider beim Erwachsenenstrafrecht sehr inflexibel. Bei Jugendlichen gibt es da eine viel größere Palette. Das finde ich nicht gut, da müsste man den Richterinnen und Richtern auch mehr Freiheiten geben. Ja, man kann ja mit Weisungen, mit Auflagen bei Jugendlichen, also auch vielen in gute Bahnen lenken. Aber ich sage mal jetzt als Beobachter des Ganzen, es mag vielleicht am Ende jetzt nicht die perfekte Lösung geben. Ja, und es mag vielleicht auch ein bisschen Ratlosigkeit bleiben. Aber es kann doch nicht sein, ich kann es nicht gut finden, dass man in der Ratlosigkeit sagt, na gut, im Zweifel, dann hauen wir halt drauf. Dann hauen wir halt weiterhin drauf auf diejenigen, wir wissen zwar, die können nichts dafür und die sind vielleicht ohnehin gestraft, aber uns fällt gerade nichts Besseres ein.
1: Sie haben gerade das Stichwort FaceTime genannt, also die Situation, dass der Mensch, um den es geht, tatsächlich mal einer Richterin oder einem Richter gegenüber sitzt. Sie haben sich das gewünscht für die Situation, wo eben eine Geldstrafe nicht bezahlt wird. Aber da gehen wir jetzt noch mal gedanklich so ein bisschen zurück. Wenn eine Geldstrafe nicht bezahlt wurde, dann muss der Mensch ja zunächst mal rechtskräftig verurteilt sein zu dieser Geldstrafe. Und nun würde man ja denken, jeder Mensch, der rechtskräftig verurteilt ist, dem hat tatsächlich mal eine Richterin oder ein Richter tief in die Augen geschaut hat sich in einer Hauptverhandlung zum Beispiel eben am Amtsgericht Tiergarten einen Eindruck verschafft von diesem angeklagten Menschen, hat die Beweise sich genau angeschaut und ist dann nach genauem Nachdenken eben zu der Überzeugung gelangt, dass der Mensch sich tatsächlich strafbar gemacht hat. Nun ist es aber ja leider so, dass die Realität in Deutschland völlig anders aussieht. Es werden ja auch massenweise Menschen verurteilt, ohne dass ein Gericht diesen Menschen überhaupt mal aus
2: der Nähe gesehen hat. Wie kommt das zustande? Ja, das nennt sich Strafbefehl. Das sind Briefe, die werden verschickt, also geschickt vom Gericht an einen Bürger, eine Bürgerin. Es steht dann drin, also wir haben hier einen Verdacht gegen sie, sie sollen da was äh, gemacht haben. Wir wissen aber nicht, ob es stimmt. Wir haben es noch nicht jetzt groß ausermittelt und kein Richter hat das irgendwie jetzt mal sich groß alle Seiten angehört. Aber, und wie Sie mitbekommen haben, haben wir auch Sie nicht angehört. Ja, genau. Also wir schreiben jetzt bei Ihnen einfach äh, schriftlich und in, in, in äh, bürokratischer Sprache dass wir es auch nicht wissen, aber wir können ja, dass wir auch vielleicht beilegen, man muss ja nicht alles unendlich mit Arbeit überfrachten. Wenn Sie einverstanden sind, dann gestehen Sie es doch einfach und dann kriegen Sie hier Ihre Strafe, die ist dann auch nicht wahnsinnig hoch und dann ist doch auch gut für Sie. So. Und im Kleingedruckten steht dann, wenn wir nichts von Ihnen hören binnen 14 Tagen, dann nehmen wir an, Sie hätten gestanden. Und dann ist das so. Und dann bleibt das so. Dann ist das rechtskräftig, wie es in der Fachsprache heißt. Das heißt, daran ist nicht mehr zu rütteln.
0: Das ist ja eine Idee, höre ich da ja raus, so eine Art Effizienzgedanken. Also wir wollen so in, sagen wir mal, kleinen Fällen, die relativ klar sind und so jetzt hier nicht tagelang das Gericht beschäftigen. Ist der Kern der Idee richtig?
2: Also, dass man sparen muss, das ist, ja. glaube ich, eine traurige Realität. Schön ist das nicht, aber es ist schon nachvollziehbar. Es wurde auch nie irgendwie anders moralisch überhöht, sondern es wurde immer offen gesagt, da geht es um Prozessökonomie, also um Sparen, ja. Hm. Okay, aber
1: jetzt noch mal ganz kurz, Sie sagten gerade, das Gericht schreibt diesen Brief. Wie kommt denn das Gericht eigentlich darauf, einen solchen Strafbefehl zuzustellen? Denkt sich das die Richterin selber aus?
2: Also, mal ein Beispielsfall, der mir geschildert worden ist der gar nicht so selten ist. Wenn in Deutschland Menschen, die an Demenz leiden, sozusagen desorientiert durch die durch die, ja, durch die die ja Stadt spazieren und dann Panikattacken bekommen, was relativ häufig vorkommt, dann lösen die manchmal den Notruf aus, in der U-Bahn zum Beispiel. Das ist der häufigste Grund, warum in Deutschland Fehlalarme ausgelöst werden. Sie also ziehen quasi die Notbremse die in die Notbremse oder irgendwo hauen mit einem Hämmerchen wo drauf, weil sie gerade denken, es ist was Schlimmes passiert. Das ist... Ja, traurig, aber das, ist, das nimmt zu und das ist, das ist relativ häufig in Deutschland. Was passiert dann? Dann kommt der Security-Dienst von dem Bahnhof beispielsweise und schimpft, was machen Sie hier, was soll das? Und der Security erkennt vielleicht nicht, dass der Mensch da unter psychischen Problemen leidet. Dann wird das also aufgeschrieben, da wird eine Strafanzeige nach einem Formular gefertigt, denn der Missbrauch von Notrufen ist eine Straftat in Deutschland. Und diese Strafanzeige geht dann per Brief an die Polizei und auch die Polizei sagt, naja, also das ist ja eine Straftat und wir haben jetzt auch nicht gehört, dass da irgendwie... Was dagegen spricht, dass das strafbar ist, also leiten wir es weiter an die Staatsanwaltschaft. Wieder wird ein Brief geschrieben. Die Staatsanwaltschaft bekommt es auch auf den Tisch und denkt sich, also das ist ja nur Pillepalle, wir haben ja viel Wichtigeres zu tun, deswegen machen wir jetzt da keinen Prozesstermin wegen sowas klein, sondern wir schicken Strafbefehl. Wir schicken also einen Brief an diese Person, wir haben ja jetzt aus dem Einwohnermeldeamt die, die Anschrift und schreiben da rein, ihnen wird das vorgeworfen, wenn wir nichts von ihnen hören binnen 14 Tagen, dann gelten sie als verurteilt. Na ja gut, da muss man natürlich kurz einhaken, die Staatsanwaltschaft kann das ja nicht ganz alleine. Ein Richter, eine Richterin muss das auch abzeichnen. Aber auch da ist dieselbe Überlegung, will ich jetzt extra mir diesen Aufwand machen und mich da vor Gericht, da muss ja nicht sein für so eine Kleinigkeit. Und es ist ja auch wirkt auf den ersten Blick wie ein klarer Fall. Weil wie soll man das irgendwie rechtfertigen, dass man da einen falschen Alarm auslöst? Ja, der wichtige Punkt an der Stelle war nur, Ganz viele Menschen
1: sehen das, dieses dieses Thema, ja, aber niemand guckt sich das ganz
2: genau an und vor allem hat niemand mal mit der betroffenen Person gesprochen. Ich meine eben, dieser die, persönliche Eindruck, dass man sich mal hinsetzt, ist, wie man an dem Fall sehen kann, unersetzlich. Das mag auf dem Papier alles so aussehen, als ob das ein klarer Fall ist, aber erst wenn man den Menschen einmal gesehen hat, einmal versucht hat mit dem Gespräch zu führen, wird einem auffallen, der ist krank. Ja, der, der Demenz wird nicht, gibt kein Register, dass man irgendwie anklicken kann die Dementen in Deutschland und auch an der Adresse, wenn jemand zu Hause weiterhin lebt, ja, erkennt man nicht, ob der jetzt irgendwie einen Strafausschließungsgrund hat. Wenn man dement ist und aus einer Panikattacke rausgehandelt hat, ist man gar nicht äh, strafbar, sondern das ist ein Schuldausschließungsgrund. Ja, man, man hat dann keine Strafe verdient, nach geltendem Recht, das ist jetzt nicht mein Wunsch, sondern das ist eigentlich geltendes Recht, aber das wird verkannt, weil ja man sich nicht die Zeit nimmt, mal den Menschen face to face anzuschauen. Und auch da nochmal nach
0: einer versuchbaren Quantifizierung gefragt, gibt es eine Erkenntnisse darüber, wie viel dieser Strafbefehle... Mal Zumindest nicht so geendet hätten, wie sie geendet sind, weil die Leute einfach nicht darauf reagiert hätten, sondern bei einer näheren Untersuchung, bei einer Anhörung vielleicht anders verlaufen wären, also kann man das irgendwie quantifizieren?
2: Das ist sehr schwer, weil die wenigen Strafbefehle, die dann mal zufällig von einem Anwalt angeguckt werden und die sind, wir wissen nicht, ob das irgendwie repräsentativ ist. Ich nehme an, dass die Menschen, die am allerstärksten gestraft sind mit Depressionen oder mit anderen Problemen noch nicht mal den Weg zu einem Anwalt, auch nicht im Nachhinein, also das heißt, da gibt es ein großes Dunkelfeld und was man sich klar machen muss, ja die, die demente Person, von der ich gerade gesprochen habe, die öffnen vielleicht ihre Post auch gar ja. nicht und wenn sie die Post öffnen, dann liest sie die nicht. Das ist auch wieder etwas, was sozial die einen mehr als die anderen trifft. Diese Briefe sind nicht in einer zugänglichen Alltagssprache verfasst, die sind in kompliziertem Juristendeutsch, was also revisionssicher ist, abgefasst, mit Kleingedruckten und so weiter. Wenn man da nicht Deutschmuttersprachler ist oder wenn man aus anderen Gründen eine Distanz hat zu diesem Bürokratendeutsch, dann hat man da viel schlechtere Chancen.
1: Aber vielleicht, um das ein bisschen plastischer zu machen, bleiben wir doch mal bei Ihrem Fall. Wenn es jetzt da kein Strafbefehlsverfahren gäbe, welche Vorteile hätte denn diese Person? Also wenn jetzt die Staatsanwaltschaft eben keinen Antrag auf Erlass eines Strafbefehls ans Gericht geschickt hätte, sondern eine ganz normale
2: Anklage an den Strafrichter beim Amtsgericht Tiergarten geschickt hätte. Was wäre dann besser gelaufen? Dann wäre schnell aufgefallen, ich glaube schon nach zwei, drei Minuten Gespräch, dass der Mensch irgendwie desorientiert ist. Oder man hätte dann vielleicht irgendwie Anlass gehabt, mal zu fragen, ja wie geht es Ihnen und wie kam es dazu? Und dann würde er vielleicht erzählen, ja ich hatte Angst und das habe ich öfter mal. Dann käme man also drauf, was vielleicht das wahre Problem ist. Also in dem Fall wäre das dann, wenn wenn die Richterin, der Richter ja, pflichtgemäß gut arbeitet, schnell dazu gekommen, dass der Fall eingestellt wird, dass der Mensch freigesprochen wird. Aber, aber auf der anderen Seite sagten Sie
1: ja gerade Verfahrensökonomie, ist es denn nicht auch eigentlich berechtigt zu sagen, wir müssen jetzt nicht bei allen einfachen Fällen tatsächlich eine Hauptverhandlung durchführen? Möglicherweise sind Menschen ja gerade vielleicht Prominente auch sehr froh, wenn das alles schriftlich passiert und sie nicht vor dem
2: Kadi erscheinen müssen. Das stimmt, also für ein paar wenige Menschen ist das gar nicht so übel, Also, denn wenn man das so schön schriftlich abhandeln kann, erspart man sich womöglich eine Blamage. aber davon darf man nicht ausgehen, also von den wenigen, denen es gut geht, sondern wir müssen von der Masse ausgehen, denen es schlecht geht und für die ist es eben nicht gut. Für die führt es dazu, dass sie am Ende kein Gehör finden, dass man ihnen nicht auf Augenhöhe begegnet und weil sie auch nach Zahlen gefragt ja. haben. Das ist, weil wir so sehr unter Spardruck die Justiz stellen, inzwischen häufiger, dass solche Briefe rausgeschickt werden, als dass Einladungen zu Prozessen verschickt werden. Ah, aber die, eine interessante
0: Frage wäre ja auch, vielleicht eine andere Statistik, eine interessante Frage wäre, wenn man so einen Brief kriegt, Strafe fehlt, also dann ist ja die Lehre daraus, man muss innerhalb einer Frist sich zu Wort melden und sagen, nee, akzeptiere ich nicht, bitte hier Prozess. Gibt es eine Erkenntnis darüber, in wie vielen Fällen, wo das geschehen ist, also wo jemand den Brief bekommen hat und Einspruch auch immer, ich weiß nicht, wie der juristische Terminus technicus ist, aber jedenfalls gesagt hat, ich akzeptiere diesen Strafbefehl nicht dann wäre interessant zu erfahren, ja, wie ist denn das dann ausgegangen? Also in dem Moment, wo jemand gesagt hat, nee, akzeptiere ich nicht, ihr glaubt zwar, ich bin schuldig und das, ich soll das irgendwie akzeptieren, aber ich tue es nicht und dann geht es am Ende anders aus. Aber also da könnte man ja sehen, wie valide diese Beschuldigungen sind oder wie einflussreich dann doch eine Anhörung oder ein Face-to-Face-Termin wäre. Gibt es darüber
2: Erkenntnisse? Also sehr oft gibt es dann Dinge, die der Anwalt findet, um das Ganze abzumildern, weil so ein Strafbefehl hat ja nicht nur irgendwie einen Vorwurf, sondern hat ganz verschiedene Behauptungen. Zum Beispiel auch die Behauptung was der Mensch verdient. Da wird ja vorgeschlagen, wir finden, angemessen wäre in Ihrem Fall eine Geldstrafe von so und so. Also dem liegt ja dann eine Vermutung zugrunde, was man an Einkommen hat. Wenn man jetzt aber vielleicht gar keine Ahnung hat, als Staatsanwältin, als Staatsanwalt, was die Leute verdienen. Weil da, auch da gibt es keine zentrale Datenbank, auf die die Staatsanwaltschaft Sie sind Koch. Bringt. Wir haben irgendwo gesehen, sie sind Koch. Ja, aber wo hat man das gesehen? Auch das ist ja nirgendwo registriert. Der im Zweifel wird dann gegoogelt oder es wird nach der Adresse geguckt. Und so schildern mir das auch Menschen in der Staatsanwaltschaft. Wenn man nichts weiß, dann sagt man im Zweifel, naja, dann sind es vielleicht so 30 Euro Tagessatz. Und wenn man sieht, der Mensch ist irgendwie, bekommt Grundsicherung, dann weiß man ja schon was. Aber bei den meisten oder bei vielen weiß man es halt nicht und spekuliert man. Und oft spekuliert man natürlich falsch. Spannende Frage, wir wollen ja hier in der Lage immer möglichst konstruktiv
1: sein. Was wäre denn ein Ansatz, wie man das Strafbefehlsverfahren rechtsstaatlicher gestalten könnte? Beispielsweise könnte man ja denken, opt-in. Ja, Dieses ganze dieses ganze Problem, Menschen lesen ihre Post nicht, Menschen verstehen ihre Post nicht, ließe sich ja dadurch eventuell lösen, dass man sagt, der Strafbefehl wird eben tatsächlich umgestaltet in ein echtes Angebot. Wenn man zustimmt innerhalb von zwei oder meinetwegen auch vier Wochen, dann ist es so,
2: ansonsten gibt es eine Hauptverhandlung. Das finde ich eine sehr gute Idee, dass man sagt, wer dann die Initiative zeigt, ich möchte lieber mir diese Peinlichkeit ersparen, warum nicht? Da haben wir alle das, was davon, Ja, wenn, der, wenn die Staatsanwaltschaft auch damit einverstanden ist. Aber vom Schweigen von Menschen zu schließen, sie würden was gestehen und sie seien einverstanden mit einer Strafe, das ist einfach nur respektlos und
0: nicht gut. Und da wäre natürlich die, die Effizienz wäre natürlich flöten, also die ganzen Einsparungen wahrscheinlich flöten. Total. Aber da wäre es wahrscheinlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit, was ist höher anzusetzen, das Sparinteresse, das Effizienzinteresse des Staates. Oder die Möglichkeit der Leute, so einen Strafbefehl so ist es.
2: abzubiegen. Also bei den anderen Sachen mit der Ersatzfreitstrafe, da habe ich ja ökonomisch auch versucht zu zeigen, man kann das vielleicht auch kompensieren. Hier behaupte ich das nicht. Hier ist völlig klar, das ist eine Sparmaßnahme. Wenn ich sage, diese Sparmaßnahme ist ungerecht, dann ist das natürlich teuer, das wieder zurückzudrehen. Aber man muss das machen. Fairness kostet Geld. Ja, Wenn man bei der Fairness spart, muss einem klar sein, das geht auf die Kosten der Ärmsten und
1: ja, ich würde da schon nochmal einmal eingreifen, weil Sie jetzt die Fairness so hochhängen, Herr Steinke. Mal ganz ehrlich, da würde natürlich ein engagierter Staatsanwalt jetzt kontern und sagen, aber Herr Steinke, die können doch Einspruch erheben, es steht doch drin. Ja, Kann man denn da wirklich von Unfairness reden, wenn die Leute einfach sich nicht um ihre Sachen kümmern?
2: Ich habe das neulich mit dem Leiter der Amtsanwaltschaft in Berlin diskutiert, also der sozusagen der, der Chef ist, der... Leute in, innerhalb der Staatsanwaltschaft, die nur mit Elendskriminalität und sozusagen Kleinkriminalität zu tun haben. Also die, und viel im Verkehrsbereich, muss man sagen. Das ist ja nicht zwingend Elendskriminalität. Ja, ne? aber aber so ja. so alltäglicher Kleinkram, das ist so. Und dann, der sagte auch, ja, also wie, halten Sie die Leute denn alle für dumm? <lacht> und da muss ich sagen, nee, aber die Kommunikation die, die Justiz da pflegt, ist eben auch eine sehr, sehr spezielle. Es geht schon damit los, dass die Überschrift Strafbefehl lautet. Also wenn ich das Wort Befehl lese, machen viele den Rücken gerade und haben nicht das Gefühl, hier wird mir ein Dialog angeboten. Und dann geht's weiter. Der Text, ja, mit Abkürzungen, mit Paragraphensymbolen. Das ist auch einer, der einschüchternd wirkt und der nicht sich sofort erschließt. Viele Menschen sagen dann, um Gottes Willen, das muss ich schnell jetzt jemanden zeigen in meinem Bekanntenkreis, der sich auskennt. Oder vielleicht kenne ich über drei Ecken jemanden, der juristisch vorgebildet ist. Aber dann schämt man sich und dann geht man erstmal schlafen und schläft erstmal ein paar Nächte drüber. Und dann ruft man vielleicht da an und dann kriegt man da einen Termin erst irgendwie drei Wochen später. Und ganz oft, so schildern mir das Anwälte, kommen die Leute dann ganz verschüchtert, weil sie auch nicht da angerufen und sich sozusagen selbstbewusst einen Termin eingefordert haben, viel zu spät an ängstlich mit ihren Strafefehlen und ist schon Kind in den Brunnen gefallen. 14 Tage sind um.
0: Und ein anderer Weg wäre ja zu sagen, okay, wir entstrafen ganz viele Sachen. Also wir machen, ich, ich sage mal ein bisschen unjuristisch, aber wir stellen einfach bestimmte Sachen straffrei. Bei, bei Drogen ist das zum Teil ja passiert, soll noch ausgeweitet werden. Soll passieren, ja. So, ja also soll eben passieren. Diesen mhm. Gedanken gibt es ja, dass man eben ganz viele Sachen oder hier mit dem sogenannten Schwarzfahren, also hier, wie sagt man? Beförderungserschleich. Beförderungserschleichung fahren ohne Ticket, dass man sagt, das ist vielleicht eine Ordnungswidrigkeit, aber auf keinen Fall eine Straftat, wenn man das dreimal
2: macht und erwischt wird. Wie weit könnte das reichen? Also diese beiden Beispiele werden mir auch Herzensanliegen. Das würde auf jeden Fall gut sein. Man muss ja auch mal so sehen. Also Strafen ist etwas, was man nicht leichtfertig machen sollte als Gesellschaft. Ja, das geht nicht nur darum, dass man da so ein bisschen abschrägt und ein bisschen nudging macht, sondern da wird den Menschen wirklich ein moralischer Stempel auch aufgedrückt. Du bist kriminell. Ja, das, das macht etwas, das verändert Biografien. Da sollten wir als Gesellschaft, da gibt es dann so schöne Worte wie Ultima Ratio, ja, und also die Behauptung, der, die man so im Jurastudium lernt, das Strafrecht ist das allerletzte Mittel, wenn alle anderen versagt haben. nur die Theorie und dann haben wir die Praxis, dass schon selbst beim Nichtlösen eines Kurzstreckentickets für 2,70 Euro aber der Hammer des Strafrechts kommt. Also da finde ich, kann man echt eine ganze Menge zurückfahren und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und da gibt es auch eine Menge, was noch zu tun ist, ja, Wirtschaftskriminalität beispielsweise, also wo es um Millionensummen geht, wo der Staat viel mehr auch holen könnte, viel mehr auch korrigieren könnte, als ja so ein bisschen blind auch einzuschlagen auf, auf Probleme, die dadurch nicht besser werden. Ja, Stichwort
1: Entkriminalisierung. Da gab es eine ganz interessante Entwicklung hier in Berlin. Denn wenn die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehlsantrag an ein Gericht schickt, dann schlägt sie ja auch die Höhe des Tagessatzes vor. Sie hatten gerade schon gesagt, wenn die Staatsanwaltschaft gar keine Ahnung hat, wie was der Mensch wohl verdient, dann schätzt man vielleicht mal 30 Euro oder auch 50 oder so. Aber es gibt ja auch Menschen, von denen weiß man, dass sie zum Beispiel Grundsicherung beziehen, dass sie so gut wie gar kein Geld haben. Und bislang ist da jedenfalls in Berlin die Praxis gewesen, dass man einen Tagessatz von 15 Euro dann vorschlägt, was natürlich extrem viel ist. Das entspricht einem Monatseinkommen von 450 Euro und das ist für einen Menschen auf Hartz IV illusorisch. Aber gut. Und weil das eben so viel ist und weil die Menschen dadurch sehr hart getroffen werden, hat die Generalstaatsanwältin in Berlin, quasi die Chefin der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, ihre Mitarbeitenden wie folgt gebeten. Das ist keine Dienstanweisung, aber sie hat das mal vorgeschlagen. Da heißt es. Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung soll eine Tagessatzhöhe von
0: in der Regel 5 Euro beantragt werden, wenn die angeklagte Person a. über ein monatliches Einkommen am Existenzminimum und b. über keine nennenswerten Rücklagen, also Sprich Vermögen verfügt. Na? Monatliche Einkommensverhältnisse am Existenzminimum bestehen insbesondere bei Personen, die Bürgergeld beziehen. Sie können aber auch unter anderem bei geringverdienenden BAföG oder Ausbildungsleistungen beziehenden Personen vorliegen. Ja, ist das ein sinnvoller
1: Vorschlag von Frau Margarete Koppers, der Generalstaatsanwältin?
2: Also in der Regel fünf Euro. Ja, das ist sehr, sehr sinnvoll, weil diese fünf Euro tun jemanden, der am Existenzminimum lebt, weh. Da geht es darum, dann muss eine Tube Zahnpasta und eine Packung Shampoo von der Einkaufsliste gestrichen werden. Ja, oder da muss für die Kinder irgendwie die müssen die Schulhefte vielleicht irgendwo anders organisiert werden. Das ist ein richtiger Einschnitt. Und dass man, dass man da nicht mit 15 Euro den Leuten alles wegnimmt, sondern vielleicht ist dabei belässt, den also so sehr weh zu tun, das finde ich schon richtig.
1: Tja, nun gibt es natürlich auch Kritik. Ne? Also in Moabit, hier in Berlin, gab es einen richtigen Aufschrei am Amtsgericht Tiergarten. Es gab äh, Versammlungen der Richterinnen und Richter, es gab auch den Vorwurf, es handelt sich um einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit. Das wiederum sieht die. Jedenfalls der Vorsitzende des Richterbundes, Stefan Schifferdecker, sehr kritisch oder Dr. Stefan Schifferdecker. Er sagt, also das liege völlig neben der Sache. Aber er sagt, das sei schon hart, weil das eben Auswirkungen haben könnte auf die Arbeitskapazitäten. Also mit anderen Worten, dass die Justiz da mehr arbeiten müsse.
2: Können Sie die Bedenken aus Moabit nachvollziehen? wenn man mal deutschlandweit guckt, ja, überall bekommen die Leute dieselbe Grundsicherung und trotzdem gibt es überall an den Gerichten eine andere Praxis, was für Tagessatzhöhen den Leuten aufgebrummt werden. In Hamburg sind es 10 Euro Tagessatz, in Niedersachsen sind es 15 Euro, in manchen Teilen äh, Nordrhein-Westfalen sind es 7 Euro. Also das ist auch nicht so, als ob wir da bisher so eine wahnsinnige Logik, dah Logik dahinter hätten. Das ist Wertungsfrage, wie viel Schmerzen wollen wir den, den Ärmsten der Armen zufügen? Und also auch da, wir können da lang drüber diskutieren, wie authentisch diese Behauptung ist, man hätte da mehr Arbeit, aber wie zynisch ist sie, das wäre glaube ich mal ein wichtiger Punkt, wie zynisch ist zu sagen, es macht mir mehr Arbeit fair zu sein in meinem, in meinem Job. Also dieser Vorwurf mehr
0: Arbeit kommt ja daher, wenn die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen angehalten sind zu sagen, hier in bestimmten Fällen haben wir aufgelistet, Bürgerheld, BAföG etc., Existenzminimum bitte 5 Euro dem Richter der Richterin vorschlagen. In so einem In so einem, so einem Strafbefehlgeschichte. Und die Richter und die Richterin sagt: Nö, 5 Euro, das ist mir zu wenig, in dem Fall hätte ich gern mehr. Dann ist diese ganze schöne Effizienzflöten. Dann müssen die halt vorladen. Das ja, die müssen in der Hauptverhandlung, da müssen in der Hauptverhandlung, in der Strafprozessordnung und so weiter durchführen. Also daher kommt diese Befürchtung: Wir haben dann mehr Arbeit, wenn die, wenn die Staatsanwälte und fünf Euro vorschlagen, wir aber zehn oder 15 verhängen wollen, dann ist die Effizienz weg. Dann müssen wir eine Hauptverhandlung machen. Daher kommt diese Befürchtung durch diese das ist, Anweisung ist es ja nicht, durch diese Bitte oder den Vorschlag der Generalstaatsanwälte könnte den Richter und Richterin eben mehr Arbeit entstehen, weil sie das vielleicht zu wenig finden und deswegen eine Hauptverhandlung durchführen müssen. Daher kommt der Vorwurf. Ja,
2: soll man jetzt großes Mitleid haben. Also wenn, wenn Richter und Staatsanwaltschaft unterschiedliche Meinungen haben, dann gibt es dafür eben Verfahren. Und wenn man das nicht scheut und dann sich lieber sozusagen dem anschließen möchte, was die Staatsanwaltschaft vorschlägt, in dem Fall fände ich das gar nicht so schlimm. Da, um nochmal kurz die E-Mail
1: zu zitieren, die mir der Vorsitzende des Richterbundes geschickt hat. Also der, sage ich, es gibt ja zwei, in Anführungsstrichen, Gewerkschaften von Richterinnen und Richtern in Deutschland. Also als Hintergrund. Es gibt zum einen die eher progressive, manche würden sagen auch eher linkere, das ist die neue Richtervereinigung und dann gibt es auf der anderen Seite den Deutschen Richterbund, das ist die eher konservativere Truppe. Und der Vorsitzende Stefan Schifferdecker hat mir geschrieben: Das ist, glaube ich, nicht seine Meinung, sondern da gibt er wieder, was er gehört hat von den Richterinnen und Richtern, dass nämlich einige meinen, dieser, diese, dieser Vorschlag 5 Euro verstoße sogar gegen das Gesetz, ne? also gegen den in, in Paragraphen 40 Strafgesetzbuch. Da heißt es nämlich in der Mail: In der Entscheidung der Generalstaatsanwältin sehen einige, Kolleginnen und Kollegen, eine ungerechtfertigte Besserstellung der Existenzsicherungsberechtigten, Klammer auf, also Menschen in Grundsicherung, gegenüber Personen, die knapp keine Existenzsicherungsleistung beziehen und außerdem ein ungerechtfertigtes Misstrauen in ihre Arbeit.
2: Also, ich weiß nicht. Das ist ehrlich gesagt, man muss auch mal sich ein bisschen in die Haut von anderen Leuten reinversetzen, denen es so viel schlechter geht als einem selber. Und das fehlt mir. In solchen Äußerungen, auch in vielen anderen Äußerungen. Ich führe ja ganz viele dieser Diskussionen. Im Strafrecht geht es um ja, die große moralische Keule. Es geht darum, was erwarte ich von anderen Menschen, dann immer von dir selber auszugehen. Das ist nicht gut genug. Jetzt geht's ja, haben wir
0: eine Weile hier gesprochen, über Menschen, die wenig finanzielle Ressourcen haben und die... Das kann man glaube ich sagen, sehr benachteiligt werden in einigen Teilen der Justiz. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Menschen, die überdurchschnittlich viel finanzielle Ressourcen haben, auch überdurchschnittlich privilegiert werden. Wie funktioniert das? In welchen Fällen ist das der Fall? Vielleicht
2: kann man das an einem Beispiel auch machen? Also in meinem Buch beschreibe ich den Fall des VW-Abgasskandals, also wo der größte Autobauer des Globus ein paar Millionen seiner Kundinnen und Kunden übers Ohr gehauen hat, weil er den vorgespiegelt hat, aus dem Auspuff kommt recht wenig Abgas raus, in Wahrheit kam da mal eine ganze Menge raus und die Ingenieurskunst wurde darauf verwendet, die Prüfer auszutricksen, anstatt die Autos wirklich grüner zu machen. So, diese Sache flog auf und dann gab es Ärger mit der deutschen Justiz wegen also verschiedenen Delikten und unter anderem wurde der Chef von VW wegen Vertuschung belangt, also sozusagen untechnisch ausgedrückt. Er hatte nämlich so der Vorwurf auf der Bremse gestanden und verhindert, dass die Aktionäre das bald mitbekommen und damit hat er also verhindert, dass der Aktienkurs schneller abschmiert. So, und dafür hat man ihnen äh, also einen Vorschlag gemacht. Man hat vorgeschlagen, also wir können das einstellen, dieses Verfahren gegen sie, wenn sie uns eine Geldauflage bezahlen. Diese Geldauflage soll aber auch schon gewichtig sein, nämlich 4,5 Millionen Euro hat man von ihm verlangt. So, das ist, ist eine Menge Geld. Eine, eine Menge, Menge. Geld. Und das, Auch für kommt, jemanden, der bei VW in leitender Position arbeitet. Weil man sich da den genau angeschaut hat und überlegt hat, was hat der für ein Einkommen. Also bei VW hat er um die 10 Millionen Euro plus noch ein paar Aufsichtsratsmandate. Und dann überlegt man, okay, also auch so eine Geldauflage soll, ja, das ist zwar keine Strafe, sondern das ist ja so eine Art, aber sowas Sanktionsähnliches, das soll schon auch irgendwo widerspiegeln, wie gewichtig der Vorwurf ist. Und dann hat man gesagt, okay, ein paar Monatsgehälter muss er schon blechen, damit wir hier damit einverstanden sein können. So, aber dann hat der Chef von VW sich das von seinem Unternehmen erstatten lassen dürfen. Das ist nämlich in Deutschland absolut legal. Es gibt ganz viele Rechtsprechung, die das absegnet. Man muss nicht aus seinem eigenen Konto seine Geldauflage oder seine Geldstrafe bezahlen. Wenn das in Verbindung mit der beruflichen Tätigkeit für das Unternehmen passiert. Oder Kindes oder wenn man wenn man eine reiche Ta Oma hat, die einem was schenkt. Also es wird niemand gezwungen zu leihen unter seinen Geldstrafen und es ist also nicht zu verhindern, dass man das Geld sich schenken lässt. Also auch wenn das jetzt was völlig VW-Fremdes gewesen
0: wäre weshalb er sich strafbar gemacht hätte.
2: So ist es. Zum Beispiel der Kopf von Pegida, Festerling. Die Die Frau hat äh, eine Geldstrafe bekommen und hat dann im Internet ein Crowdfunding gemacht, damit ihre Geldstrafe bezahlt wird. Das ist legal. Ja, man muss natürlich dazu
1: sagen, Philipp. Ne? Also selbstverständlich kann VW jetzt nicht einfach Geld raushauen, wenn die Straftat nicht in einem Zusammenhang mit der Tätigkeit. Das wäre dann im Zweifel problematisch, untreu wäre ja. ein denkbarer Vorwurf aus der Perspektive quasi, wie wird von Seiten des Vorstands mit dem Geld der Volkswagen AG umgegangen. Ne? Ja. Aber jedenfalls aus der Perspektive des Menschen, der theoretisch eine Geldstrafe oder in dem Fall ja eine Geldauflage zu bezahlen hatte, ist das völlig egal. Ne? Ja, aber sie schreiben ja auch, man kann das von der Steuerabsetzung unter
2: Umständen. Das ist das Allerschönste. Also VW, wie Sie sagen, Herr Burmeier, das ist ja eine, eine betriebswirtschaftliche Überlegung. Bringt es uns was als Unternehmen oder bringt es uns nichts? Und wenn man jetzt den Vorwurf machen würde, das bringt euch in Wahrheit nichts, dann ist das also hochproblematisch. Aber in der Regel kann man das sogar betriebswirtschaftlich begründen. Es ist doch besser für uns, wenn unser Chef hier nicht da gebunden wird durch Gerichtsverhandlungen und außerdem der ganze Image-Schaden. Besser für uns, wenn wir das schnell beilegen können. So und dieses Geld, was man dann bezahlen muss ans Gericht, kann man, weil es eben betriebswirtschaftlich sinnvoll eingesetzt war, als Betriebsausgabe bei der Steuererklärung am Ende des Jahres angeben und auch das ist vom Bundesfinanzhof, also vom höchsten Finanzgericht in Deutschland Abgesehen, das darf man. Was das heißt, es sind Betriebsausgaben, ja, also quasi PR-Kosten, ja, so wie eine Plakatkampagne. Klappern ja. gehört zum Handwerk, ja. Und das muss, ich man, muss man sagen, kann man auch wirklich anders sehen. Also auch juristisch. Da gibt es auch Streit unter den Finanzgerichten, da gibt es ja so auf Landesebene und eben eins auf Bundesebene. Das, das Finanzgericht Berlin beispielsweise hat vor gar nicht langer Zeit gesagt: also, was ist das denn bitte für eine Logik? Also das Verüben von Straftaten ist in keinem Fall irgendwie reguläres Geschäftsgebaren und nichts, was wir als Gemeinschaft oder als Gemeinschaft der Steuerzahlen dann irgendwie auch noch billigen und auch noch mittragen werden. Ja, und mittragen ist ja das Vorteil. Mittragen, vor ne? also da wird ja ein Teil zumindest abgewälzt, abgewälzt
0: auf die, auf die, auf die, auf die WG-Kasse, würde ich das mal nennen. Eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, in, mal, aus dem US-amerikanischen Bereich kennt man häufig so diese Deals, die gemacht werden und viele Dinge kommen gar nicht richtig zum, zum Prozess, weil vorher Staatsanwaltschaft und Verteidiger, Verteidigerinnen sagen, okay, pass mal auf, das wird wahrscheinlich so und so ausgehen, wir können uns hier viel Ärger ersparen und dass die Gerichte entlassen, wir, haben eine, wir einigen uns hier so auf so einen Deal. Ist das in Deutschland
1: auch ein Ding?
2: Das ist ein großes Thema bei Wirtschaftsprozessen. Ja? Also wenn wir zum Beispiel über Cum-Ex reden, ja, so ein sehr kompliziertes Steuerkonstrukt, was dazu geführt hat, dass manche Menschen sehr reich wurden. Da, da braucht man LKW-Ladungen voller Akten, um das halbwegs mal irgendwie zu, zu durchschauen und um da die, die Verbindungslinien und die Beweisführung zu, zu machen. Da muss man E-Mail-Kontakte auswerten, noch und nöcher. Und das sind viele Menschen, die da mit beteiligt waren. Also das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und da geht eine Justiz in die Knie. Und deswegen ist die Justiz in solchen Situationen, also dann die Staatsanwaltschaft, gesprächsbereit. Ganz pragmatisch, ja, gucken wir doch mal, ob man irgendwie vielleicht zusammenkommt. Die eine Seite, der Beschuldigte gesteht vielleicht zumindest ein Teil, dann kommen wir nämlich sehr viel schneller zum, zum Ergebnis und dafür sparen wir uns Arbeit und kommen dann entgegen mit einem Strafrabatt. Das wurde lange praktiziert, ist vor ein paar Jahren dann auch vom Gesetzgeber gebilligt worden. Also es ist eine völlig legale Praxis, für die man sich nicht mehr genieren muss. Und wem hilft das? Das hilft natürlich den Leuten, die komplizierte LKW-füllende Prozesse haben. Und es hilft in keiner Weise denen, die die angeblich kleinen Alltagsdelikte begehen.
1: Ja, Herr Stanke, wir haben jetzt viel gesprochen darüber, wie unser Strafrechtssystem gegenüber Menschen, die in schlechteren ökonomischen Verhältnissen leben, härter auftritt. Oder jedenfalls sagen wir mal, härter wirkt. Wie es also diese Menschen viel härter trifft. Man muss natürlich auf der anderen Seite aber sagen, müssen die sich denn überhaupt strafbar machen? Das ist ja, das kann man natürlich gerade so aus der Perspektive vielleicht der Justizpraxis gegenhalten. Warum beschäftigen wir uns eigentlich so ausführlich damit, ob es Menschen möglicherweise von Seiten des Staates dann mal schlecht geht,
2: die ja auch immerhin die Gesetze dieses Staates gebrochen haben? Ja, also das ganze Strafrecht beschäftigt sich ja ausschließlich mit Menschen, die was Falsches gemacht haben sollen. Und das Sollen ist schon mal ein ganz wichtiges Wort. Also all diese Nachteile, die ich geschildert habe, dass die Menschen keinen Strafverteidiger beispielsweise haben, wenn sie sich keinen leisten können, trifft ja auch Leute, die mutmaßlich was getan haben, vielleicht in Wahrheit gute Gründe haben, warum sie nicht strafbar sind. Ja, die Menschen, die unter Demenz leiden, die eigentlich, wenn es gut laufen würde, so also es das heißt, es ist ein bisschen zu vereinfachen zu sagen, die haben doch alle unser Gesetz gebrochen. Na, die haben mutmaßlich und manche von denen haben es vielleicht am Ende gar nicht gebrochen. Und da muss man auch sagen, Kriminalität ist etwas, was natürlich mit einem ganz großen sozialen Alarm und, und Stigma einhergeht, ist es aber statistisch gesehen normaler, als wir es uns gerne eingestehen. Also, dass man in seiner Jugendzeit mal einen Ladendiebstahl begeht, ist eher die Regel als die Ausnahme, sagen also ganz viele Untersuchungen. Und auch, dass man im Laufe seines sonstigen Lebens mal was tut, einmal oder vielleicht... <lacht> hoffentlich nicht nicht öfter, worauf man nicht stolz ist und für das man ein Tadel verdient, auch das ist etwas, mit dem die Gesellschaft lebt. Und jetzt ist nur die Frage, gehen wir damit gerecht um, fair um, dass alle, die sowas gemacht haben, dann dieselbe Antwort bekommen? Oder gehen wir da ungerecht um und sagen, ja, die einen, die, die Unterschicht, da hauen wir mit großer Gewalt drauf und die anderen, da gibt es irgendwie ein kleines Zeigefinger wackeln. Und das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen. Wir haben in der Gesellschaft ohnehin ein Auseinanderdriften von Arm und Reich und von verschiedenen Milieus und wir haben ohnehin wenige Orte oder Institutionen, wo man sich überhaupt noch auf Augenhöhe begegnet und das Gefühl hat, man ist gleich. Und wenn die Justiz keiner dieser Orte mehr ist, das geht glaube ich an die Substanz. Das ist dann der Anspruch der Justiz, den wir aufgeben. Und warum meiden Sie das Stichwort Klassenjustiz? Ganz meint ich nicht, es ist der Untertitel meines Buches, die neue Klassenjustiz, aber es stimmt, ich tue mir damit ein bisschen schwer. Und ich schreibe das auch im Vorwort, weil das ein Begriff ist, der eine Historie hat. Also schon vor 100 Jahren wurden in Deutschland Bücher geschrieben, wieder die Klassenjustiz. Weil vor 100 Jahren, Weimarer Zeit, das wirklich noch viel klarer war als heute. Also viel schablonenhafter. Die Justiz war wirklich eine Domäne, in der nur reiche, also Söhne und Töchter, Töchter lasse ich weg, Söhne aus reichem Hause Richter werden konnten und ihm gegenüber auf der Anklagebank saß nur die Unterschicht. Das war nicht nur sozusagen de facto, das war auch de jure so gewollt. Man hat zum Beispiel das Referendariat, also diese zwei- und damals dreijährige Ausbildung, die jeder machen muss, nicht bezahlt. Von Seiten des Staates, was zur Folge hat, dass natürlich nur jemand Richterin, das wollte ich schon wieder gendern, das ist damals natürlich gar nicht richtig. Also, dass jemand nur Richter werden konnte, wenn Papa gezahlt hat. So, und damit war natürlich das also komplett in der Hand der Oberklasse. Das ist sozusagen der Hintergrund, vor dem ein bisschen schablonenhaft kämpferisch dann von Klassenjustiz die Rede war. Also die Theorie, die Justiz ist eigentlich eine Waffe in der Hand der Oberschicht zur Knechtung der arbeitenden Klasse. Ja. Das ist der Grund, warum dieser Begriff so sehr aufgeladen ist und warum ich dann ein bisschen heute sage, also das muss man schon differenzierter betrachten. Wir sind 100 Jahre später nicht mehr in dieser Zeit. Die Justiz ist viel diverser geworden. Ja, es ist immer noch so, dass natürlich Menschen aus einem gut situierten Hintergrund einen leichteren Zugang haben wie auch in anderen Bereichen. Also dass der Bildungsweg für, für die einen leichter, für die anderen schwerer gemacht wird. Aber wir haben... Professionelle Mentalitäten, wir haben Einstellungen in der Justiz, die überdauern selbst diese Veränderung der soziologischen Zusammensetzung. Also selbst wenn Arbeiterkinder auf den Posten eines Richters kommen, übernehmen die oft diese ja, tradierten Sichtweisen die so zumindest meine Behauptung eben zum Nachteil der sozial Schwachen sind. Ja, dazu
1: hat hat ich glaube Karl Marx war es ja eine ziemliche Sortise rausgehauen, nämlich das Sein bestimmtes Bewusstsein. Ja. Ne, wenn man erstmal Richterin oder Richter ist, ne, dann übernimmt man eben sehr schnell die konventionellen Vorstellungen der Leute, die das
2: seit hunderten von Jahren machen. Oder man muss, um dorthin zu kommen, erstmal unter Beweis gestellt haben, dass man diese Sichtweisen übernimmt. Und ich habe ein Beispiel, ich habe in einem Gerichtssaal gesessen und da bin ich wirklich sehr traurig rausgegangen, erlebt, wie eine Staatsanwältin, die noch relativ jung war, zu einem Angeklagten sagt, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, in Ihrem Alter hatte ich schon zwei Staatsexamine. <lacht> Ja. Oh Gott, womit klar wird, okay, oh Gott. diese diese dieser Lebensweg, der dich da zu führt eine verantwortungsvolle Position in der Justiz zu bekommen, der ist natürlich eine, ein harter. ja, Du musst da ganz hart büffeln und dir selber viel vom Munde absparen und dich wahnsinnig disziplinieren. Aber die Leute vergessen die Voraussetzungen. Die, ja, die vergessen, dass andere Leute es auch schwer haben und dass andere Leute vielleicht ein viel größeres Päckchen zu tragen haben als sie selber. Ja und vor allem vergessen sie ihre, ihre enormen Privilegien.
1: Ne? Also umso, selbst wenn man, wenn man möglicherweise einen Hintergrund hat, der jetzt eben, keine Ahnung, nicht so wahnsinnig akademisch ist, muss natürlich eine ganze Menge geklappt haben, damit man so ein Jurastudium überhaupt der vorher absolvieren ja. kann. Ja. Aber, aber das führt natürlich zu der Frage, wir
0: haben ein bisschen davon schon angesprochen, ne? was tun, ja? also was ist hier zu tun? Also Sie haben ein Buch, nennen Sie da 13 Beispiele und 13 konkrete Maßnahmen, ein paar von denen haben wir schon angesprochen. Klar, Justiz besser ausrüsten, besser bezahlen, mehr Richter, Richterinnen anstellen, definitiv immer gut, immer eine hilfreiche Idee wahrscheinlich. Diese Pflichtverteidigung, denke ich auch, das ist auch rausgekommen, dass
1: wahrscheinlich es sein muss, dass jeder/jede Pflichtverteidiger bekommt. Ja, vor allem da finde ich das krasse so den Vergleich mit anderen Bereichen in unserem Justizsystem, wo den Menschen ja unter die Arme gegriffen wird. Ne? Herr Steinke, wenn man das mal vergleicht mit der
2: Prozesskostenhilfe, dann springt einem da ja schon was ins Auge. Das muss man mal erklären. Also Prozesskostenhilfe gibt es im Zivilrecht, also in dem Bereich, wo wir über Arbeitsverhältnisse reden, über Mietverträge, auch im Bereich Familienrecht. Also in einem ganz großen Bereich des Lebens, wo man auch viel zu streiten hat, wo es auch um wichtige Fragen geht, wo man sich dann vor Gericht trifft, da sagt der Staat, wir bezahlen. eure. Und zwar immer. Und zwar ja. egal, worum es geht. Klein oder groß, egal. Ja, selbst wenn ihr über 12 Euro streitet, den Anwalt, die Anwältin übernehmen wir. Also vorausgesetzt, die Leute können es sich selber bezahlen. Es gibt schon ja. eine Vermögensprüfung. Also so eine Art Armenhilfe, Armenrecht. Aber im, im Bereich des Strafrechts, wo es ja auch um existenzielle Dinge geht. Wie gesagt, Stigma, Stempel und die, die sch schwersten ja. Grundrechtseingriffe, die wir überhaupt machen als, als Gesellschaft. Ja, Leute wegsperren, da gibt es das nicht. Ja,
1: oder zum Beispiel im Bereich des, äh, des Sozialrechts. Ne? Wenn man also zum Beispiel Grundsicherung bezieht, dann kann man zwar 10 Euro mehr vom Jobcenter einklagen mit Prozesskostenhilfe, man kann aber eben äh, sich gegen einen strafrechtlichen Vorwurf nicht mit einer Pflichtverteidigerin wehren. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, viele viele Sachen haben wir schon angesprochen, wie faire Geldstrafen für arme Schwarzfahren, sowas, also Schwarzfahren in Anführungsstrichen, Fahren ohne den Fahrschein, entkriminalisieren, also eher so eine Ordnungswidrigkeit vielleicht machen, Ersatzfreiheitsstrafen, nur wenn auch Richter, Richterin wirklich drauf geschaut hat und das angeordnet hat, solche Sachen. Gibt es irgendwas, was ihnen aus dem Kopf noch einfällt, was wir nicht genannt haben, was vielleicht ein großer Punkt wäre, wo sie sagen, das müsste geändert werden, damit wir hier zu einer gerechteren Justiz kommen?
2: Also am Ende läuft es alles auf eine Frage der Mentalität heraus ja. und eine Frage, dass man sich in andere Leute hineinversetzen kann. Ich kann auch viele einzelne Punkte aufzählen. Also was wir jetzt gerade mit VW und mit dem steuerlichen Absetzen da besprochen haben, das ist auch eine kleine Gesetzesänderung, die man sofort machen müsste, dass man nicht mehr Geldstrafen von der, von der Steuer absetzen kann. Für mich am, am frappierendsten ist eigentlich, wenn es gegen die Leute geht, die ganz offensichtlich unten sind, die Obdachlosen, die Bettler. Ja, Und ich habe am Ende meines Buches auch das Beispiel, mit was für einer Härte wir als Gesellschaft neuerdings wieder gegen bettelnde Menschen vorgehen. Also, dass Leute, die einfach nur, ich rede nicht von belästigen, einfach nur die Hand aufhalten und durch ihren Anblick Leute beim Shopping stören. Dass die neuerdings, weil wir so privatisierte Shoppingmalls haben und auch im Bahnhof gilt irgendwie Hausrecht, mit dem Paragraphen gegen Hausfriedensbruch überziehen und dass auch da die Justiz mitmacht und solche Leute bestraft. Ich glaube, wir müssen da wirklich bei vielen dieser, dieser Punkte uns fragen, wo wir da als Gesellschaft angekommen sind.
0: Ein anderes Thema vielleicht zum Schluss noch, weil ich habe es in der Anmut gesagt, Sie sind auch völkerrechtlich bewandert, haben beim Internationalen Strafgerichtshof auch eine Zeit lang gearbeitet. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wir haben hier viel gesprochen über privilegierte Menschen hierzulande, arme Menschen. Wie werden arme Menschen anders behandelt als reiche Menschen in unserer Justiz? Aber darüber gibt es natürlich noch die viel größere Frage, ja, wie werden eigentlich die Privilegiertesten der Privilegierten behandelt international? Und das sind natürlich, zum Beispiel Regierungschefs, Staatschefs, Präsidenten, Präsidentinnen. Die eben mitunter auch Staatsverbrecher sind. Die eben wie zum Beispiel Wladimir Putin auch jetzt offiziell gesucht werden wegen Kriegsverbrechen. Der Internationale Strafgerichtshof hat eben kürzlich Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten erlassen. Er wird also als Kriegsverbrecher gesucht. Ist
2: das... Symboljustiz oder steckt da wirklich mehr dahinter? Der gute Wille ist da und wenn die es irgendwie schaffen, den in die Finger zu bekommen, dann ist das nicht nur symbolisch, sondern dann machen die ernst, dann wird der auf eine Anklagebank gesetzt und in Sreveningen, in einem schönen Gefängnisbau direkt am Strand auch eingesperrt werden. Also es ist ernst gemeint und die Sache, von der es abhängt, ist, ob sein Regime Risse bekommt und ob jemand ihn dann da wegputscht oder auf andere Weise irgendwie von der Macht wegbekommt und ob seine Nachfolger dann die Chance nutzen, ihn nach Den Haag zu entsorgen. Das muss geschehen. Niemand von außen kann das sonst machen.
0: Aber es gibt ja zum Beispiel auch, also das haben ja nicht alle Staaten, sind ja diesem Strafgerichtshof, ich sag mal in Anführungsstrichen, beigetreten oder haben sich ihm unterworfen. Aber zum Beispiel gibt es ja so Staaten, glaube ich, wie Südafrika, die da durchaus dabei sind und wo dann demnächst auch eine Konferenz stattfinden wird, zu der normalerweise Wladimir Putin auch anreisen würde. Was wäre denn, wenn Putin in Südafrika
2: den Boden betritt? Was müsste da eigentlich passieren? Also die Staaten, die beigetreten sind dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, die haben sich verpflichtet, diese Haftbefehle auch umzusetzen. Also Südafrika beispielsweise müsste dann Herrn Putin Handschellen anlegen und ihn in ein Flugzeug nach Den Haag äh, schicken. Und wenn sie es nicht tun? Dann aus politischen gibt es wie leider ganz oft im Völkerrecht nicht wirklich Konsequenzen. Dann gibt es Aufregungen und böse Artikel, die dann vielleicht auch ich schreiben werde. Aber das tut Herrn Putin und auch dem südafrikanischen Herrscher nicht wirklich weh.
1: Ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Dr. Ronen Steinke. Er ist innenpolitischer Redakteur der Süddeutschen Zeitung, vor allem aber Autor eines, wie ich persönlich finde, sehr spannenden Buches, nämlich Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, Untertitel Die neue Klassenjustiz. Ganz herzlichen Dank, Ronen Steinke, dass Sie bei der Lage zu Gast waren. Sehr gerne.
0: Ja, wir sagen danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse und wir hören uns am Donnerstag wieder mit einer regulären Lage der Nation, wo wir die Geschehnisse hierzulande und in der Welt zusammenkehren, so sie uns
1: interessieren und wir sie für relevant halten. Und bis dahin machen wir Winke, Winke. Habt ein paar schöne Tage, bis bald. Tschüss. Tschüss.